0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milá poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám se lekarom. lekárom. Číslo 321 opäť o vitamínoch minulé sme s moim dnešným hostom magistrom Andrejo Medvediam skončili vitamínom B3 tak dnes sa dúfam pozrieme na zvyšné b vitamíny a pri troche šťastie možno vidia aj na omega 3 <laughs> masné kyseliny čo minulé, ak si nevydalo a, tak Snaď to dneska vyda. Ak počúvate našu reláciu naživo, tak máme dnes nedelu 10.7., teda júla, klasňa alebo července roku pána 2022 a všetko dobré preme k meninám na Slovensku, všetkým amáliám, amínam ladám. A do Česka všetko dobré k svátku, všem libu, ším a amalým. A moje meno je Marian Filová, ako som spomínal, tak mojim dnešným hostom bude opäť e, magister Andrej Medveď. E, ak dobre počítam, tak po 19. krát už. Tak vítaj
2: v štúdiu. Ďakujeme, dobrý deň, prajem poslucháčom. Tak e, môžeme ísť na veď ako zaujalo to, že Amina, že... A mína,
1: no? a to je keď... také arabské
2: nejaké, no? To neviem, ale keď sme rozoberali histamín, to je tiež biogeniamín. <laughs> ne, ale tak vi-
1: vitamíny boli pôvodne, akože sa myslelo, že sú všetky amíny, čo sa týka teda chemického zloženia a potom, potom sa zistilo, že nie sú všetky amíny, také c rozhodne nie amín.
2: Čo to mať? som netušil, že také meno Ale taký je... Ale
1: tiamín, alebo aké sú to ešte ešte, aké amíny? Zoparí amínov,
2: no. Kobalamín. Áno, áno, kobalamín. No. Tak, tak. Dobre, tak skončili sme minulé b uh-huh. čiže tí, čo chcete si vypočuť o tých vitamínoch, tak treba zajsť do archívu Slobodného vysielača. Ja sa tiež priznám, že to som bola... musel vypočuť, ktorým vitamínom B som končil.
1: To bolo číslo 316, predchádzajúce predchádzajúca relácia, spred no, nejakých, nejakých dvoch mesiacov
2: necových. A dneska sa vrátim k znoviť, budeme pokračovať vitamínom B5 celkovo vo všeobecnosti tie B-vitamíny, ja som, možno som to spomínal, možno, že nie a nepočúval som celú svoju predchádzajúcu reláciu, sú extrémne dôležité. A ľuďmi sú ale pritom najviac poceňované. Pritom v podstate nič v tele sa nevie vyrobiť bez toho, aby tie vitamíny hm. B sme mali k dispozícii. Čo, ľudí...
1: čo, čo to vynechané, Čo sa nikdy e, ne, nevyskytujú ako B4 napríklad v tomto prípade?
2: Vieš čo, B4, ja myslím, že to je cholín, ak máme má neklame. Aha. A...
1: To je niečo, ako, čo ho je hafo v potrave a tak a
2: nemusíme to riešiť? Alebo, alebo pres... Vieš čo, väčšinou sa tomu neklade nejaký extrémny dôraz. Ale neviem, či je B4, cholín, či ktorý je cholín. A toto by som klamal, ale... Čo mňa pri tom Cholín teraz zaujalo? Cholín je veľmi dôležitý. Cholín je veľmi dôležitý pre telo. A teraz nedávno vyšla štúdia k Cholínu, že Cholín je pre tehotné a dojčiace ženy oveľa dôležitie si častokrát ako omega-3 masné kyseliny. A to je nedávna štúdia, ktorá je iba pár dní prezentovaná ktorá bola vykonaná, kde sa zistilo, že ten cholin je extrémne dôležitý. Cholin je veľmi dôležitý preto, lebo on tvorí...
1: Čo, adenín, to, však to je tá, ten
2: nukleotid... A cholin je ktorý, myslím? pozrime <laughs> <laughs> uh... Neviem, B4, priznám sa, že... že Adenin to je zaujímavé, že, že aj nukleotidy sú považované za vitaminy. On totiž ich telovie z časti syntetizovať, same vytvárať, samé uh-huh. neskôr sa to podľa mňa asi vyhodilo, to, čo si telovie samé vytvárať. Uh-huh. A B4, ne, neviem ešte, či tam náhodou... Ja, ale tak, akože, keď je to adenín,
1: ako, však, ale... toho, toho musí byť strašne veľa v potrave, lebo však, však, všetko, čo má DNA, tak má nejaký adenín v sebe, alebo aj RNA, vieš, Takže.
2: Ale v potrave, ako podľa toho, že v akej potrave otázka, aká je spotreba, keď sme, no, ke sme pri tých nukleotídoch. Keď sme pri tých je veľmi zaujímavé, je veľmi zaujímavé. Tie nukleotidy sú veľmi dôležité. B8 je cholin. B8 je cholin, mm-hmm. tak to som si istý, Ale tie okay. nukleotidy oni sú veľmi potrebné, lebo my si iba z časti dokážeme vytvárať sami. A... no však hej, ale tak keď
1: čo, čokoľvek, čo mám DNA tak to tam máš v podstate no len to treba rozobrať v zásade
2: ale tie nukleotidy sú veľmi dôležité napríklad na regeneráciu, na imunitu ja som nedávno hmm. čítal taký, no nedávno to bolo možno niekoľko mesiacov dozadu čo som nevedel napríklad pri tých nukleotídoch že tie nukleotidy sú dôležité napríklad na to, že aby sa bunky delili a čo je zaujímavé, častokrát sa ľudia niečoho boja, keď sa niečo podporuje delenie, hlavne vo vzťahu k rakovine. A napríklad rakové bunky majú extrémne dobrú schopnosť vytvárať nukleotidy Same. Čiže bez ohľadu na to, či im to v potrave dodáme, alebo im to nedodáme, tak to vedia. Čo je zaujímavé, tá rýchlosť vytvárania nukleotídov v tých rákovinovými bunkami je tak extrémne rýchla a dobrá, že vďaka tomu sa okrem iného tie rakovinové bunky vedia dobre množiť. Ale čo je zaujímavé, že vlastne bunky imunitného systému, ktoré takisto tie nukleotidy potrebujú na to, aby sa replikovalo, alebo kebyže kvázi sa znova tá DNA ich kopíruje, tak nemajú takú dobrú schopnosť. A vtedy je napríklad pri, napríklad pri onkologických problémoch je častokrát veľmi dôležité tie nukleotidy dodávať. Ale potom tu nastupuje ten faktor, ktorý tu je faktor strachu. A Faktor strachu je to, že všetko, čo podporuje onkogenézu aspoň na prvý pohľad, lebo tá rakovinová bunka v podstate potrebuje všetko. Všetko potrebuje to, čo zdravá bunka. Niečoho viacej, niečoho možno, že nie až tak veľa. Ale potom za tých ľudia začnú toho báť. A najhoršie na tom je to, keď... A ja sa potom k tej B12-ke, pri b 12 lebo tam je jeden z najväčších strachov, majú ľudí, ľudia z b 12 tam je strašne veľa nepochopenia. A tí ľudia, ako náhle sa toho začnú báť, tak nedodávajú to telo. Pritom si neuvedomujú, že napríklad, že tá raklinová bunka má mechanizmus vytvárania tých nukleotidov tak extrémne dobrý, že keď človek nebude jesť nič, v podstate kvázi aby ju vyhľadoval, tak ju v podstate nevyhľaduje. Týmto spôsobom, že by nedodal tie nukleotidy. Lebo ona má tú schopnosť vytvárať nukleotidy extrémne dobrú. Čiže... Toto je niečo, čo napríklad pri, na podporu imunitných reakcií, aby sa tie imunitné bunky stíhali množiť tým rakovinovým, aby tým pádom stíhali ako kvázi, kebyže robiť nápravu, lebo samozrejme, že čím sa ten nádor množí, tým je potrebné väčšie množstvo tých buniek na to, aby to zvládlo, tak my fakt potrebujeme robiť niektoré opatrenia, ktoré keď tí ľudia nerobia, tak nejakým spôsobom sa im tu môže vypustiť, tu dokonca bohužiaľ na živote, ale strach ľudí tým, že si niekde niečo prečítajú, že to potrebuje aj nádor, no dobré, nádor potrebuje dá sa povedať, vodou, potrebuje čokoľvek tak jednoducho je tým pádom tých ľudia si sami robia nejaké prekážky v tom, čiže B4 sa v podstate nejako veľa nevenuje pozornosti, holíne B8, tak tomu sa môžem skoro vrátiť ale celkovo tá B4 sa nejakým spôsobom extrémne nejakým spôsobom, tým, že asi je v potrave do za Mnohé tie vitamíny, ktoré si potom telo vedelo aj samé vyrábať, tak sa nejakým spôsobom upúšťa od nich. Čiže b 5 je kyselina pantoténová. Ináš tam je odvodené ten názov od, z gréckého. Greck- ale neviem teraz presne, čo je, že sa nachádza takmer všade, ale je to panteón alebo niečo také.
1: A, no to je tá predpona pánia, akože všade, že, všade ako, že pan európsky je vše-európsky, alebo pán Slav je
2: vše-slovanský a také. Čiže toto je, toto je, ľudia znova majú takisto niekde taký, že nachádza sa všade, tým pádom ju nepotrebujeme dodávať, ale málo kto si uvedomí, že je znova vysokocitlivá na zahrievanie a vylúhovanie. Čiže v podstate ten príjem zo stravy, ak je v nejakej potravine v nejakom množstve obsiahnutá, tak dosahuje 15-70% až podľa toho, koľko je spotrebujem, koľko, ako tu potravinu upravujeme. Čiže zasa veľa záleží od toho, ako sa potraviny skladujú, upravujú a tak ďalej. A Ďalšie sú zdroje, tak dobrým zdrojom je vlastne meso, najmä vnútornosti. Vnútornosti sú vo všeobecnosti jedných z najbohatším zdrojom tých živín. Vaječný žltok, napríklad ryby, alebo kvasnice. Čiže kyselina pantoténová je veľmi dôležitá na výrobu energie. Ona sa v podstate podiela v tele na tvorbu, to sa volá acetylkoenzýmu A, ktorý je vlastne nevyhnutný pre výrobu energie. A tým pádom ľudia, ktorí sú unavení a pocitujú vyčerpanie, pre nich je toto veľmi dôležitá látka alebo bez toho acetylkoenzimu a v podstate nevie prebehnúť výroba energie. Ženy by mali tento vitamin zbožňovať, lebo prispieva k tomu, aby boli vlastne pekné vlasy a pekná koža. Čiže toto je nielen z hľadiska toho, že je to únava. Z hodovokolnosti častokrát ženy trpia aj veľkými únavami a vyčerpaniami a nerad sa táto únava prejavuje alebo celkové to vyčerpanie organizmu okrem iného aj stratov vlasov a poškodením alebo zlou funkciou kože. Čiže veľmi je to dôležité na krásu a nie len na krásu, samozrejme. Je to dôležité na tvorbu cholesterolu u kyselín. Veľmi dôležité je pri metabolizme vitamínu A, ale aj na reguláciu pohlavných hormónov, tvorbu cholesterolu, tvorbu melatonínu a taurínu. Čiže melatonín je spánkový hormón. Málo kto vie, že melatonín primárne není len spánkový hormón, ale on má veľmi malú molekulu melatonín a tým pádom sa dokáže dostávať do veľmi takých častí, ktoré bežne sa napríklad vitamíne alebo vitamínce nevie dostať kvôli veľkosti molekuly. Čiže, čiže melatonín nie je dôležitý užívať napríklad len, ak má niekto poruchy spánku alebo chce, aby ten spánok bol dobrý, ale melatonín je veľmi silný antioxidant. A melatonín by som povedal ako keby, že čistiť či, mozgu, lebo mozog má veľmi mnohé záhyby, kde sa bežne iné molekuly nevedia dostať a tým, že melatonín je veľmi malý, tak sa dokáže dostať a vitamín, ten melatonín je veľmi silný antioxidant a dokáže chrániť ten mozog. Čiže aj takýmto spôsobom taurín, taurín je aminokyselina, ktorá je ale, veľmi na Slovensku podceňovaná, veľmi nepochopená pričom taurín sa podiela na regulácii zápalov čiže z tohto pohľadu ten vitamin B5 sa dá sa povedať nepriamým spôsobom podiela na regulácii zápalov taurín tie zápaly reguluje tak, že reguluje vstup vápnika do bunky ako náhle vápnik vstúpi do bunky v nejakom väčšom množstve, tak aktivuje isté reakcie, ktoré vedú v bunke k aktivácii zápalového procesu. Čiže z tohto pohľadu ten Taurin je veľmi cená látka, Bohužiaľ Taurín získal na Slovensku a myslím, že nie len na Slovensku ako toto si ale domýšľam, ale predpokladám, že to bude celkovo tak veľmi zlú povesť vďaka tomu, že sa nachádza v Redbule v rôznych energetických nápojoch. Toto,
1: to, to ako vo všetky hej, že definícia energetického nápoja je, že tam máš po prvé a po druhé tež cukor, ešte...
2: cukor a Taurín. Tavrín... Cukor
1: práve, že nevždy, lebo niekedy tam dávajú mele ale, ale t- taurin a kofeín tam sú vždy aj to, je akože definícia energetického náplne. Ke- keď tam nemáš taurín... tieto dve, tak to nemôžeš nazvať energetický hey. nápoj.
2: <laughs> ale v podstate taurin je tam nie preto, že ten taurin je zlý a preto, ten taurin naozaj pôsobí stabilizačne na nervový systém. Ha a to, že ľudia majú už definované, že veľa kofeínu je problém a, ne, a ten cukor zvlášť okrem toho, že sú tam farbivá, konzervanty a neviem čo všetko ešte
1: Zase ako v čom, ako, že sú také čo sú s a sú da, také čo sú bez no. Tak jednoducho si tak
2: získal veľmi nešťastné meno a ľudia sa ho neraz boja, pričom malo kto si uvedomuje že strašne veľa Taurínu je napríklad v materskom lieku Taurín je veľmi dôležitý pre správny vývoj mozgu A taurín sa cez rôzne mechanizmy podiela. Napríklad, keď máš nadbytok taurínu, tak taurín sa ti delí na cysteín alebo sa metabolizuje za prítomnosti vitamínu B6 na cysteín. A cysteín sa ti podiela na detoxikácii. Čiže taurín je veľmi, veľmi dôležitý na správnu detoxikáciu. Čiže z tohto pohľadu tí ľudia, že tým, že tomu nerozumejú a všetko hádzú častokrát do jedného vreca len preto, že niečo niekde videli a počuli a nemajú to dobre pochopené, tak častokrát sa mnohých látok boja, pritom tie látky sú neskutočne cenné pre ich zdravie. Napríklad veľa mm. ľudí, ktorí malo krče v nohách a užívali množstvo aj horčíka, tak ďalej a nie, ako im to nefungovalo, tak veľmi dobre zafungoval taurín. Mm-hmm to je, napríklad, ak niekto chodí na túru a je vyčerpaný a, alebo psychicky je vyčerpaný, tak taurín pomáha veľmi. Napríklad 2 gramy taurínu pomáhajú mne osobne veľmi dobre držať spánok pod kontrolou. Čiže netvrdím, že vždy ako ja niekedy niečo prešvihnem a potom mám trošku s tým problém. Ako pr- hlavne práca je ten u mňa problém. Mhm. A ale jednoducho ten taurín mi zabezpečuje veľmi dobrý spánok a to mám oskúšané sám na sebe, že naozaj 2 gramy taurínu pred spáním naozaj ten spánok robí oveľa, veľa kvalitnejší. Hm. A pri akékoľvek psychickej vyčerpanosti, pri akékoľvek fyzickej vyčerpanosti ten Taurín je naozaj takisto veľmi dobrý. Taurín napríklad pomáha pri takých problémoch ako je karpálny túnel, srdcovosievné ochorenia a tak ďalej. Dok- dokonca štúdie sú, kde sa dokázalo, že znižuje krvný tlak. Zasa, nedávno som o tom písal na Facebooku, a stretlo sa kopec ľudí, ktorí majú nízky krvný tlak a Normálne rozmýšľam, či by to nebola jedna relácia na ten nízky krvný tlak, lebo ľudia si myslia, že to, čo zvyšuje vysoký krvný tlak, že im znižia nízky krvný tlak. Z toho pramení strach zo všetkého, čo znižuje krvný tlak. A to je znova nepochopenie toho celého, že ten nízky krvný tlak má príčinu v zápaloch a v poškodených mitochondriách. Len tým, že ľudia znova nemajú niektoré veci pochopené, tak všetkého, čo reguluje kvázi smerom nadmerne do normálu, tak oni si myslia, že všetko znižuje. Čiže keď byš zniem 10 gramov utavrínu, tak reálne mám nízky krvný, tak mal by som umrieť. Čo je v podstate nezmysel. Čiže... K tomu, Taurino, a to je taká odbočka, ten melatonín, melatonín naozaj je veľmi dôležitý, čiže z tohto pohľadu ten vitamín B5 prispieva k takej protizápalovej aktivite. Takisto tie kóra nadobličiek, tvorí sa tam tiež kortizol, kde, ktorý je takisto protizápalový hormón. Je tam veľmi dôležitá na tvorbu konzum KV10. Čiže ten vitamín B5 sa... Podílám na mnohých takých veľmi dôležitých funkciách z hľadiska tých protizápalových aktivít. Takisto žlčové kyseliny. Žlčové kyseliny sú veľmi dôležitý prostriedok cez nielen na trávenie tukov, ale cez žlč sa vlastne telo veľké časti detoxikuje. Čiže podpora žlčových kyseliny do istej miery aj podpora zbavania sa jedov. V podstate pečenia tých spôsobov, ako sa zbaviť tých jedov, niekoľko a z nich je okrem iného, to, že vylúčia sa do žlčových kyselín, a žlčové kyseliny sa vlastne dostávajú do červa, kde sa navezujú na niektoré ďalšie veci a potom sa vylúčujú von. A toto je tiež veľmi dôležitý, ale to by sme museli zasa rozobrať ďalšie, To sú de- detoxikácie, aj na to si môžeme urobiť niekedy, lebo ľudia takisto majú skreslený pohľad na detoxikáciu. A hlavne tá detoxikácia je pomerne zložitý, nie že zložitý, to je viacúrovňový proces, ktorý takisto závisí od dodávky živín, Dokonca málo kto si uvedomuje, že cigaretový dym aktivuje niektoré fázy detoxikácie práve cez... <sík> áno, áno, cigaretový dym aktivuje prvú fázu detoxikácie, ale bohužiaľ táto prvá fáza detoxikácie je spojená s vysokou tvorbou voľných radikálov. Uh-huh. A cez toto vlastne sa dokáže spúšťať onkogenéza. Uh-huh, uh-huh. Čiže... Tá de... To...
1: Pozeral, že prečo sa Taurín volá
2: Taurin, lebo mi to bol poznámka. Z Býka to prvýkrát extrahovali, ano, myslím, že... že tam je Taurus. Z Táňského, že? že to je z Čiže preto sa to tak volá. Čiže v podstate vitamín B5 pomáha k normálnej psychickej výkonnosti, pomáha znižovať únavu a vyčerpanie, prospieva vlastne k tej protizápalovej aktivite, pomáha k tvormu, aby sa tvorili steroidné hormóny, vitamín D niektoré neurotransmitery, acetylcholín, to je látka, ktorá ovplyvňuje takisto fungovanie nervového systému, hmm. prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu a k obnove sliznic, to čo je veľmi dôležité. Tak ako ženy sa starajú o kožu zvonka, a je to pre nich nejako dôležité, krému si dávajú si mastiačia a ja viem, čo všetko robia, tak málo kto si uvedomuje, že to, čo je koža, zvonka je sliznica znútra. Kdežto, Či sa nám to páči alebo nie, tie sliznice sú zaťažené oveľa viac a vlastne na regeneráciu sliznic je veľmi dôležitý tá čiže v podstate pri akýchkoľvek gastrointestinálnych problémoch, to sú ženy, ktoré majú problémy na, na úrovni maternice s endometriom, či endometriou čiže endometrio za mnohé tie veci, ktoré sú spojené s zápalmi, čo sa týka mykos a tak ďalej. Všade, kde dochádza k nejakým zápalom alebo dýchacie cesty, všade tam je dôležitý vitamín B5. Hej. Keď to povieš ľuďom, že mali by brať Bčka pri takýchto problémoch, tak ako každý sa chytá za hlavu a myslí si o tebe svoje. Hej. Čo je, to je obrovské nepochopenie. Čiže je veľmi dôležitý nad tým, že vlastne vitamín či n- nervový systém je veľmi dvo- pre nerový systém je veľmi dôležitý dostatok energie a vlastne vitamín B5 sa podiela na tvorbe energie, tak pri akomkoľvek strese fyzickej námahe dochádza k obrovskej spotrebe energie na nadmernej práci takisto a vlastne vitamín B5 je tam veľmi dôležitý alebo kyselina pantoténová že pri akých neurologických poruchách problémoch s psychikou je takisto vitamín B5 a napríklad experimentálny nedostatok vlastne vitamínu B5 viedol k vyčerpaniu depresii krčom poruchám motorickým poruchám a poruchám funkcie tráviaceho traktu. Čiže všimni si, alebo neviem, či si to všimol, ja si to všímam, toto sú veľmi časté problémy dnes, ktorými ľudia trpia. A je samozrejme, že nedostatok sa prejavuje ako syndrom pálenia nôh, porucha zmyslového vnímania, diel, Brnenie, znecitlivenie prstov na nohách, páliva, bolesť na chodidle, toto môžu byť prejavy napríklad vitaminu, nedostatku vitamínu B5. Ale samozrejme pri týchto poruchách napríklad častokrát chýba aj, aj nejaké ďalšie, napríklad vitamín B1, B3. Preto niekedy tí ľudia by mali pochopiť, že... Ono, tie vitamíny B by sa mali častokrát dodávať ako komplex, lebo jeden druhého potrebujú navzájom. Čiže toto je to, čo ďalšia vec treba pochopiť, je, že vitamíny B5 sú v hode rozpustné a oni sa trošku horšie strebávajú. Netvriniť, že vôbec, ale jednoducho, tukorozpustné vitamíny sa ľahšie strebávajú. A preto... A tým, že sa nevedia ukladať, my sme závislí na to, aby sme ich permanentne doplňali a preto ich treba dávať vo vyšších dávkach, lebo ono je tu dané, buď sú nejaké látky, ktoré ich transportujú, alebo na základe toho, že sa vytvorí nejaká väčšia koncentrácia, tak sa viacej dokáže vstrebať. Preto je vlastne dôležité dodávať vo vyšších dávkach a vyššia dávka nie je 100%. 100% to je, ja neviem kto to vypočítal, tých 100%, netuším. netuším. Fakt to netuším. To
1: je na to, aby si nezomrel na nedostatok daného vitamínu.
2: Pre mňa to ja som, Inak je to záhada. Je to
1: nedostatočné prudko.
2: Pokiaľ ja mám odskúšané, tie, tie účinné dávky sa pohybujú v rádovo od tisíciek do niekoľko 10 tisíc percent odporúčanej jednej dávky. To sú účinné dávky, budem to napríklad spomenať spomínať pri vitamíne B7 vo vzťahu napríklad k vlasom, kde sa oveľa vyššie dávky, ako sú odporúčané. A tým, že ľudia sa boja, on si kúpia nejaký prípravok z lekárny, ktorý má 100% odporučené denné dávky a oni si myslia, že kto vie, čo pre seba robia. No, to je v podstate, teraz máme sucho a niekto príde s nejakým pohárikom, ktorý so pohárom vody a on to tam vyleje na tú záhradu a povie, že ako dobre polial. To je asi tak... tak ak by som to mohol k niečomu prirovnať. Nedostatok vlastne tej kyseliny pantotéonovej sa môže prejaviť ako poruchy na, takisto na koži, týmže je dôležitý pre kožu, zlehojenie rán a zápal slíznic A nižšie koncentrácie toho acetylkoenzýmu A, ktorý vlastne sa vytvára primárne z Vitamínu B5 takisto sú spojené s úceroznou kolitídou, čiže zápalom konca hrubého čreva, vodnou a krvavou hnačkou. Čiže tých ľudia, ktorí majú takisto črevné problémy, zápalové ochorenia, čiže by mali dosť veľkú pozornosť vlastne venovať príjmu vitamínu B5 a takisto je veľmi dôležité u ľudí, ktorí majú problém s hojením rán, kde vlastne kyselina pantetónová podporuje vlastne hojenie a tvorbu kolagénu. Kolagén je dneska veľmi populárny doplnok výživy ľudia ho kupujú v veľkom a takisto ten vitamín B5 je tam veľmi dôležitý na to, aby sa kolagény tvorili a veľmi dôležitý, samozrejme vitamín vitamin C a čo je veľmi zaujímavé tým, že teraz sú často častokrát po dovolenkách slania sa. Hej. Ja to nerobím, že... Ja to je veľmi rýchlo spáli, však si ma to už párkrát zažil. <laughs> teraz v robote som zopárkrát telefonoval s ľuďmi a vidiem vonku a vonku som sa prechádzal, bo ja chodím, keď telefonujem, ja sa musím prechádzať. Tak ešte aj tam ma spálil, to. No čo ti poviem. <laughs> a vlastne... Pri štúdiach na zvieratách sa dokázalo, že B5 vlastne ako Pantetoná 2, pantetoná 2 penaty môže chrániť pokožku pred negatívnymi účinkami slnečného žiarenia. Mhm. Čiže keď jete sa niekde slniť, nepozerajte sa len na to, či vás spáli, či nie, tu pokožku treba chrániť, lebo vlastne to žiarenie je takisto problém. Pre tú kožu nemusí to byť sa prejaviť hneď môže to byť len zostupom času a dajte si ten vitamin B5 a takisto zasa takisto dosť taký palčivý problém a to je pohyblivosť spermi čo je dosť veľký problém lebo vymierame malo kto si to všimol ale bohužiaľ vymierame lebo z roka na rok je viacej párov ktoré sú neplodné teda
1: treba povedať, že na, na globálnom severu, západe vymierame. Akože ten juh je ešte stále taký, že pribúda dosť silným Ale minimálne
2: na Slovensku vymierame. Ako či sa to ľuďom páči, to, to áno, alebo nie, to vymierame, lebo z roka na roke viacej žien, ktoré sú neplodné, chlapi majú problém s so pohyblivosťou spermi a vlastne štúdenách na zvieratách sa zistilo, že pri nedostatku vlastne vitamínu B5 sa znížila pohyblivosť spermií a takisto bolo možné pozorovať pokles hladinu testosterón u chlapov. Čiže, čiže u chlapov sa to potom môže prejavovať takým by som povedal, nemusí to byť len nejaké tie sexuálne veci ale tam to môže byť aj dá sa povedať nejaké také šťastie z ženštele správanie.
1: Aj, to sú tí tzv. sojoví chlapci modernou technológiou. To neviem, aký sú so, sojoví. No, toto sa hovorí, že tí, tí akože že vegáni a bio, neviem čo, fanatici, vie, že chránia planetu, tak akože nejedia meso a takýto akože citlivý v odzuvkách. No A tým, že nejedia meso, tak tým majú mene testosterónu. A, tak sa tam tomu nazýva, že, že sojoví chlapci, no. Lebo sojboj po anglicky. Aj takže... to som ešte nepočul,
3: no.
2: Ale každopádne je to problém, že fakt vidno čoraz viacej tých chalanov, ktorí majú z ženščele správanie. Tí, že, že čo na nich ani poriadne svaly nevidí, že, to, že vyzerá to ako žena akurát bez poprstňa. A ja si myslím, že toto bude do budúcna takisto obrovský problém, ja. lebo... Boh príroda, ja neviem, kto to vymyslel, nech si tam každý dá toho, komu verí, komu nie, ale jednoducho ten svet je postavený na nejakej tej polarite a že na jeden pol a m, asi veľmi ťažko bude priťahovať rovnaký pol a toto neviem, ako do budúcna skončí. Priznám sa, že ja mám trošku z toho obavu.
1: Je tam je ten opačný trend, že potom sú také akože maskulína ženy zase, vieš, že... Vieš, <laughs> <Ja>, že si <laughs> vymenia tú rov- že také akože energické,
2: rázne a tak. Nie, nie je zrovna jemné, teda drsné. Ja osobne, osobne, mám z toho divný pocit a hlavne to, keď vidím fakt to, že koľko žien dneska fakt nemôže mať deti. A to nie len preto, že či vedia otevňa, ale toľko ko, ko, potrácajú. A hlavne má si to, že oni namiesto toho, aby riešili svoj životný štýl, tak hmm. riešia umelé oplodnenie, čo mi príde šialenstvo, lebo ak žena nevie odtehotneť, tak jednoducho jej organizmus nepracuje. Či si to niekto chce priznať, alebo nie. A z toho zle pracujúceho organizmu, si sa im môže narodiť dieťa, ale s bude pravdepodobnosťou problémy. hraničiacou s istotou to dieťa bude mať problémy. Hmm, hmm a toto mi príde ako šialenstvo že žena, ktorá by mala byť prirodzene, v tomto smerovala zodpovednejšia ako chlap lebo to, že chlap nie je zodpovedný to ešte dá sa do isté miery to je ale ženy keď sú ochotné vymeniť to, že by zmenili životný štýl za zdravie svojich potomkov alebo zažil som ženy ktoré fakt a nemôžu mať deti a nie sú ochotné zmeniť životný štýl a vedia, že ten, ktorý majú životný štýl, im roky, rokúce výsledky. Hmm. Toto mi už príde... Toto už je fakt správanie proti prírode, proti prírodzenosti, proti všetkému možnému, proti životu. A z tohto mám fakt obavu, veľkú no, Toto
1: je také hodnotové nastavenie, že keď... <laughs> Uchlapovieť uh, je tak, že taký bežný štandard v rámci nejakej súťaživosti, superivosti a snahy niečo si dokázať, hej, ale <laughs> už jen keď sa nastaví takže že baží po nejaký kariére a Stúpa po nejakom spoločenskom rebričku a takto, vieš, tak to, to nie je veľmi zlučiteľné teda s, s počatím donosením a výchovou detí. Zrovna a, takéto
2: a, nastavenie. A my sa fakt strácame schopnosť a rozmnožovať. A čo má ešte viac desí, že tie deti, ktoré sa rodia, majú tak zdravotný stav, hmm. že ja neviem. Ak dneska to zdravotníctvo je v kolapse, ono reálne už skolabovalo, však choďte k a uvidíte, koľko budete tie švrti roka alebo rok.
1: Aj, aj, aj tak z, 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 obvykle s mizivým,
2: alebo dokonca s ale výsledkom. Tak príjmeme to, že ten lekár naozaj vie pomôcť, čo reálne nevie, ale budíš, tak ľudia chodia tam. A teraz si no. zober, že táto generácia detí, keď dorastie, a alebo nemusí ani dorazť, že ona, keď bude pokračovať ten vývoj, tak jednoducho tých počet chorých ľudí tak narastie, že tam nebude čakácia doba rok, alebo bude dva roky. A ďalšia vec, niekto povie, aj to ah. počúvam, však nie je viac sestier a lekárov, a ja sa pýtam, a kto tu zaplatí. Ja si...
1: teraz videl najnovšiu štúdiu, že, že koľko je v USA deti s poruchou autistického spektra, zase to mimochodom dosť narastlo počas koronadivadla, takže už každý 5. chlapec má nejakú poruchu autistického spektra diagnostikovanú, čo je akože šalené, nie? z 21. Ale ten trend je samozrejme stále ďalej rastúci, takže už, už len toto, keby sme si odmysleli všetky ostatné choroby, a pritom nejakých asi 70% je mentálne retardovaný z tých autistov, takže tam to nemá šancu to proste utiahnúť, lebo... To
2: ekonomiky skrachujú, to skrachujú ekonomiky, doslova to nebude no, mať buď, kto zaplatiť.
1: Bu, bude ich ako, že budú no. s prepačením utracať, také deti, to je jedna možnosť, ale brutálna teda, alebo fakt, že nebude
2: mať kto sa o nich starať, no. no ale potom oni, ono v skutočnosti, či ťa niekto, ako teraz zase, nechcem byť zlý, ale jednoducho, či teba niekto utratí fyzicky, že ti to spôsobí, alebo či ty umrieš na to, že nebudeš schopný sa o to schopný postarať a... hm necháš to kvázi na prírodu. V podstate stále je toto isté a tým ľuďom to kurňovanie docvakáva, že vyrastá nám dneska generácia detí, ktorá už nebude mať šancu alebo sa nebude už schopná o seba postarať.
1: Hmm.
2: A vlastne toto je, toto je zánik civilizácie ako také. Ja neviem, či to vôbec niekomu docvakáva. Politici, či sa na to pozrú od lekárov to nechcem To chcieť niečo od lekárov Aby to by museli to? Sa byť ochotní pozrieť na to čo robia a ja som už strátil nejakým spôsobom strátil som nejakým spôsobom v tomto smere ilúziu ne. a nedávno, chodí mi taký odborný časopis kde jeden lekár popisoval ktorý robí tú medicínu inak ako robí štandardná medicína a on je normálny internista, lekár, prednášal aj na vysokej škole, ale pochopil, že to, čo robí medicína, nefunguje. A on tam popisoval jedného chlapíka, ktorý mal nejakú genetickú mutáciu a tá mutácia mu spôsobovala to, že ho boleli strašne nohy, svali. A on chodil roky, rokúce po rôznych vyšetreniach a neviem čo všetko. A tam to bolo pomerne rozsiahly príbeh na niekoľko rozobraté, čo všetko ten človek absolvoval a skončil nakoniec na vozíku. Ten človek bol neživotaschopný, ten človek nevedel nič, musel byť okolo neho zamestnaný neviem koľko ľudí, ktorí sa o neho starali a samozrejme, že poberal prípadky od, od peniaze od štátu, čiže v podstate no kto je štátu to sme my a ľudia a on tam porozprával príbeh, že čo on s ním, keď si vypočul jeho príbeh, tak v podstate urobil mu nejaký laboratórny test, kde zistil, že má nejakú mutáciu nejakého génu čo je možné mnohých ľudí. A on len urobil, že dal tomu človeku jednu látku, ktorá sa u nás dá kúpiť za 20, neviem koľko, euro. Alebo za 17 euro. A dal, povedal, že potom, keď začne schodiť, takže bude iba mierne bicyklovať. A ten človek normálne z toho vozíčka odišiel. On dneska normálne dokáže fungovať a starať sa o seba. Nebere žiadne lieky mm. a bere jednu vec, ktorá jeho stojí, neviem, či v nie, je nejakých 30 alebo koľko euro. Mesačne. 30 uh-huh, euro. Uh-huh. A zober si, že kde je ten systém, alebo aký je to systém, kedy... On na základe jednoduchej biopsie svalu a nejakého, urobil nejaký laboratórny test, nech to všetko stále dokopy, možno 600, 700 alebo 800, nech aj tisíc eur, to je jedno v podstate. Hm. Ten človek si to sám zaplatil, bo tento štátny systém to neumožní, ale to nebolo na Slovensku, ale on tam popísal a on ako lekár položil tú otázku, že aké, na čo je toto zdravotníctvo, keď generuje chronicky chorých ľudí, on ako lekár sa to pýtal a hovorí, že to on to nepovedal tak na rovinu, ale ja to poviem, že to je všetko na prd. A to poviem slušne, lebo nemôžem nadávať. Ale jednoducho, pre, to, to, bolo, to bolo tak zajímavé čítanie, čo on tam písal, hm. že s jednoduchou vecou, ktorá, ktorá je normálne dostupná, on s tým človekom na základe toho, že rozumel tomu, čo sa deje v tom metabolizme, dokázal toho človeka postaviť na nohy a ten človek bere tú látku a mierne sa každý deň bicykluje. To je, to je, to je no. frustrujúce a ja sa pýtam, ako to, že ten systém, ktorý je tu nastavený, lebo ten systém nie je nastavený zle u nás, on je nastavený v západnej civilizácii ako také zle. Ja nehovorím, ako je to India, ne, lebo netuším, ako je to možno, že v Rusku netuším, ako je to v Číne, v Indii, to netuším. Pozmenosť po, po podobne. Ale že v podstate niekto chodí po vyšetreniach, niekto hmm. chodí po lekároch, výsledkom je chronicky chorý, neschopný človek, a ja sa pýtam, a na čo máme takéto zdravotníctvo? Ktorý je potom nejaký človek, ktorý naozaj tomu rozumie, toho človeka postaví na nohy a jeho to stojí 30 eur mesačne. Čo je paradox, lieky a všetko neschopné, čo ti vytvára, preplatí štát bez mehnutia oka a toto mu nepreplatí nik. Tak ja sa pýtam, na čo je toto dobré?
1: No to je doná kráva, respektuje ľudí, doja farmaceutické firmy. No. O tom to je, no ničom no, Ja
2: by som to mohol, škoda, že som aj. si to nedoniesol, to by bolo veľmi zajímavé čítanie, aby ja som tam mm. vypustil všetkú tú biochémiu, ktorú vysvetloval, popisoval. A, to, a, a tá, tá úvaha človeka, ktorý je medicínsky vzdelaný, a, a on, on celý čas hovorí, ten lekár,
3: mm.
2: jednu takú vec, a jeho za, za to aj mnohí kritizujú, on hovorí, že tí lekári nerozumejú, oni nerozumejú súvislostiam, nerozumejú. No. On to hovorí, že tomu nerozumejú. Oni to síce vedia odrábkať mechanicky, ale oni tomu nerozumejú.
1: No to by ešte bol celkom úspech, keby to vedeli aspoň mechanicky odrábkať, ale <laughs> väčšina ani to nie. A v podstate celý ten systém lekárskeho vzdelávania neučí, ako zdravo žiť, ale že keď nastane niekde niečo, tak potom niečo. Hej? Ale, ale nie, že ako by to správne malo byť, tak no, potom ani tomu
2: nerozumejú. No. A toto je to, toto je to čo, čo, čo je v podstate, toto nás ako civilizá, ako ľudstvo nás to, ja neviem do mieru nás to postihne, ale nemám pocit, že by bol možno niekto v čine ušetrené alebo niekde, lebo preberajú presne tie isté mechanizmy to nás toto... To to nás či- 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 či-
1: či- čiastočne no, majú tam aj tu tradičnú čínsku medicínu, ale takú osekanú trochu, lebo ta po- úplne pôvodná, ta bola podstatne komplexnejšia, takže oni to tak akože maoisticky zjednodušili a vynichali tam všetky tie nejaké hobšie súvislosti v podstate, ale stávajú to ešte o niečo lepšie, než, než to u nás a popri tom teda majú ten náš systém. No... Tak, tak,
2: no. Ešte
1: máš niečo k tej B5-ke? b sme... čiže
2: vlastne pri kde by sa mala brať ako mm-hmm. únava, bolesť hlavy, nespavo, mm-hmm. slabosť, zápaly kože sliznic, zlé hojenie rán, zápaly termatitidy, čo to sú zápaly kože, náchylnosť mm-hmm. imunitného systému na infekciu. Pristavím sa, to miesto, cez ktoré tá, ten vírus, ten patogén vniká do tela sú sliznice. A pokiaľ tie slíznice nebudú dobre fungovať, tak my otvárame dvere. Vitamin B, 5 je tam veľmi dôležitý, hmm. to je pri vrácaní nevoľnosti, zápche, krčov bruchu, zvýšenej citlivosti na inzulín alebo na zvýšenie citlivosti na inzulín pri hypoglikemie. Hypoglikemie nie je to, že aký máte hladenú cukru na ráno, hypoglikemie sa môžu prejavovať tak, že keď ste hladní, máte pocit na vracanie, hmm. chytáte úzkostné stavy bez príčiny, začnete sa trias, môžete sa potiť. Čiže tie hypoglykémie nemusia byť dané stavom glukózy ráno na lačno pri stukovatenej pečení, pri svalových krčoch, necitlivosť, pálení v nohách, ďalšia vec, pri hormonálnych problémoch, ako neplodnosť, a tá dávka je niekde od 10 do 100 mg, ja sa prikladám k tej hornej dávke, tých 100 mg, to je to, čo by tam podľa mňa tí ľudia minimálne mali brať pri Aha. týchto problémoch. to. Absolútne je to veľmi dôležité. A napríklad pri reumatoidnej artrití ide dokonca do 2 gramov denne, alebo potreba napríklad počas gravidity laktácie takisto do 250 mg denne a pri tom syndrome pálenia nôh do 500 mg denne. Uh-huh. Zasa ľudia si prečítajú, ako je odporčená 100% nedenná dávka. Toto je, to sú smiešné dávky. To, čo zvyšuje množstvo alebo tú potrebu vitamínu B5 je... Užívanie hormonálnych antikoncepčných prostriedkov. Bohužiaľ, znova, no to, je to, to má aj tak strašne veľa nežadúcich účinkov, že... Neviem. Bohužiaľ, veľa často žien to dostáva, potom sa o nich prejavujú rôzne poruchy, takisto na koži, takisto... Na, sú na, v tak
1: veľa oblastiach, že to je niečo šialené, ako ja to úprimne nechápam, ak to niekto môže brať. Asi fakt iba z nejakej zásadnej nevedomosti. No.
2: V znova. Aj, ale na svoju škodu zase A častokrát som svedkom, že tú hormonálnu antikoncepciu dneska berú mladé dievčatá, častokrát aj v tínedžerskom veku hmm. okolo 15 a pretože má nejaké problémy s kožou tak jednoducho nasadíme to tam a jednoducho nesadie čo sa chce
1: hmm,
2: hmm. Dobre,
1: dáme si prvú predstavku hudobnú o 10 minút budeme pokračovať ako ostatné relácie slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, iba mi preplácať cestovné zoženiny do štúdy v Vánskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnysielac.sk respektíve www.slobodapodskovaní.sk
4: No zahyň. Studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva. To seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len. A voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
5: слышен голос дня господня хуже слышен голос дня господня
0: Napíš na význa studio za vináč slobodný KSK. slobodný vysielac váš rodinný spoločník
1: No a okrem e-mailu máme aj možnosť na webovej stránke www.slobodnyvysielac.sk napísať otázku do štúdia kliknutie na zoznam tlačidlo s názvom otázka do štúdia ktoré na počítači sa ukazuje v ľavostrede a na mobile dole v strede. No, m- pokračujeme z Banskobiec-Strického štúdia slobodného vysielača v relácii s sámsobou lekárom číslom 321 na tému ako, kedy, koľko a aké užívať vitamíny, stopové prvky a vyživové doplnky. Už máme 5. časť. preberáme teraz vitamíny skupiny B. Moje meno je Marian Filo a môjim hostom je magister Andrej Medveď, tak ideme asi teda na B6, predpokladám.
2: Andrej. A, lebo som si pozeral mail ešte, čo mi prišiel, tak som zostal taký prekvapený, čo mi jedna pani, musím to zapraviť. Dobre, e, vitamin B6 alebo pyridoxín, vitamin B6... E, Takto ešte k tým b vitamínom sa vrátim, že B-vitamíny sa častokrát musia v, aktivovať v tele. Čiže v podstate, ak poznáme bežne napríklad e, riboflavín, alebo pyridoxín, alebo niektoré ďalšie, tak oni sa musia v tele aktivovať aktivujú sa v pečení. A častokrát e, nájdeme tieto vitamíny vo forme aktivovaných a to je napríklad pyridoxal-5-fosfát, čo je vlastne aktívny vitamín B, čiže v podstate nalepí sa tam ako keby fosfor. A keď ľudia užívajú vitamíny skupiny B a chýbajú im nejaké ďalšie živiny, ktoré sú potrebné na to, aby sa tieto vitamíny aktivovali v pečení, tak nemusia mať z nich taký úžitok, lebo aj piridoxín v podstate nie je biologicky aktívna látka, musí sa v pečení aktivovať. A napríklad, keď chýba horčík, draslík a myslím, že tam je ešte niečo, ale teraz mi to vypadlo. Alebo, ale určite tieto látky, horčík a draslík, tak musel by som pozrieť, že ktoré ešte sú tam, to fakt mi vypadlo. Tak potom sa nevedia tieto vitamíny dostatočne aktivovať a aj dostatočný prísunieť, niektorých b vitamínov. Potom nemusí mať ten efekt, na, ktorý od nich môžeme čakať. A preto sa napríklad dajú častokrát tieto vitamíny kúpiť aj v bioaktívnej forme. Aby ja to nazviem, že sú už v ko- koenzimovej forme. Čiže už sú aktivované a rovno môžu ísť kvázi ako vycvičený vojak do boja. Hej. Alebo je rozdiel zobrať človeka z ulica a víc, vyrobiť z neho vojaka, ak by som to nazval takou terminológiou. A rozdiel je zobrať vojaka a poslať ho do toho boja. Čiže v podstate ten vitamín a vitamín B6 patrí patrí tam vitamín aj B9 a ten budeme rozoberať patrí tam aj vitamín B2 ten sme už rozoberali a vlastne tá neaktívna forma sa volá pyridoxín a tá aktívna forma forma sa volá pyridoxál 5-fosfát hovorím to preto lebo Častokrát mi ľudia píšu, že hľadajú pyridoxín a že či ho mám? A ja hovorím, áno, mám ho tu a oni povedia, no ale ty, tam máš, ty, ty ho tam nemáš. A ja tak im vysvetľujem, že čo je to vlastne vitamín, že to nemusí byť len ten pyridoxín, ale môže mať aj iný názov a tu už je vlastne bioaktívna forma. Napríklad mám tu bioaktívnu formu pyridoxal 5-fosfát a tým pádom je to už niečo, čo nemusí ísť do tej pečenie na aktiváciu. To len preto, lebo častokrát tuto ľudia nevedia, aby to nejakým spôsobom, ak sa s tým niekedy e, s, nejakým spôsobom stretnú, tak aby vedeli, že to neni chyba. Hej. Čiže Vitamín B6 je takisto vo vode rozpustný, veľmi dobre sa strebáva, takisto tepelnou úpravou bohužiaľ sa stráca alebo množstvo, alebo sa znižuje, alebo sa stáva neúčinným. A vitamín B6 je potrebný pre tvorbu niektorých enzýmov, a, a ktoré sa podielajú na viac ako 100 reakciách. E, niekedy stretávam ľudí, ktorí sa boja vyšších dávok e, vitamínov a ja som dlho rozmýšľal, ako to v podstate tým ľuďom vysvetliť, že prečo je dôležité mať tie vyššie dávky a to je... Pred... Ja to vysvetlím cez enzymy. Enzymy sú látky, vďaka ktorým dokáže niečo prebehnúť. A my tie enzymy potrebujeme na to, aby sme vedeli vytvoriť pre telo látky, ktoré to telo potrebuje. A keď je v tele nejaký zdravotný problém, tak ten zdravotný problém vždy vytvára nejakú vyššiu potrebu niečoho. Vždy. Dám príklad, keď máte chrípku, tak minimálne to, čo si viete uvedomiť, že poviem príklad, tá chrípka vytvorí väčšiu potrebu oddychu. Hej. Málo kedy si uvedomíme, čo všetko sa tam vlastne deje na tej úrovni biochemie, lebo toto nemáme predsitené. Ale ten oddych, to si vieme predstaviť. A ako náhle dojde k nejakým zdravotným problémom, tak telo potrebuje viac látok a tým pádom potrebuje, aby tie enzymy viacej pracovali. Čiže, aby boli výkonnejšie, aby ich bolo viacej, aby boli výkonnejšie. A predstav si to, alebo ľudia nech si to predstavia tak, že vlastne ten enzym to je ako kolesovodné, na mlyne či ono sa točí tak rýchlo, ako je prúd tej vody. A podľa toho vlastne ten produkt, napríklad tá múka, ktorú melie, dokáže padať do toho vreca nejakou rýchlosťou a to vrece sa naplní za nejaký čas. A teraz si predstav, že veľmi vysoká spotreba tej múky, čiže kvázi v tom tele chýba niektorá látka, lebo sa chorobou spotrebuje. Tak čo potrebuješ urobiť, Marian?
1: Aha, ešte raz...
2: Čiže potrebuješ urobiť to, že zvýšiš, musíš zvýšiť rýchlosť točenia kolesa alebo no, potrebuješ viac vi- vody akože tam no, Hej, musíš aj, prisunúť. Musíš no. prisunúť viacej vody, lebo v- väčšia rýchlosť tej vody toho kolesa tak,
1: z- vlastne
2: zvýši ten tú, tú otáčanie toho kolesa tým pádom aj. sa vyprodukuje asi viacej múky, ktorá sa viac potrebuje. Aj. A preto to vlastne my potrebujeme do tela dodávať častokrát väčšie dávky živín, lebo bez toho, aby sme dodali, nespustíme to rýchlosť toho roztáčania a tým pádom mhm. to, tá práca tých enzýmov nestíha pokryť potrebu toho tela, vlastne vytvárať kopec ďalších následných problémov. Mhm. Čiže... Toto je, toto je niečo, čo by ľudia mali, alebo ja to dám na kúrenie. Si sa teraz nechceme kúriť, ale príde zima a budeme chcieť kúriť. Nebudeme mať čím. A mne no. sa otvorí okno a to okno neviem zavrieť reálne. Hmm. Tak čo musím urobiť, je zvýšiť výkon vykurovania. Lebo jediný uh-huh. ten vyšší výkon vykurovania mi zabezpečí aspoň taký taký komfort. Čiže... Toto je, veľmi dôležité, toto je veľmi dôležité na to, aby ľudia pochopili, že ako nie sú v nejakom probléme a predpokladám, že túto reláciu nikto nepočúva, kto je zdravý. Tomu neverím tomu. A celkovo toto budú počúvať len ľudia, ktorí majú nejaký problém. Tak možno, možno aj tí ľudia sú zdraví, ale majú niekoho blízkeho, kto nie je zdravý. Alebo. A jednoducho, tu vidím jedno zásadné nepochopenie, že že v podstate celkovo ten človek tým, že je chorý a častokrát tí ľudia sú chronicky dlhodobo chorí, čiže tie deficity, ktoré tam vznikajú veľmi, akurát sme sa teraz bavili, že aj popršalo aj suchá tráva. No prečo? Lebo ten deficit tej vody je také, že aj nejaký ten prísun tej vlahy nezabezpečil ten efekt, ktorý sme od toho čakali. A to je presne to isté s tými vitamínmi, lebo tie vitamíny a minerály, oni nie je to, že vy ich raz tam dáte, oni sú tam na veky. Oni takisto podliehajú nejakému kolobehu. To je systém, to je otvorený systém, ktorý je závislý od toho, že niečo stade kvázi uniká a my do toho musíme niečo dať. A keď máme chorobu, tak samozrejme, že sa toho je potrebné oveľa viacej. A s týmto majú ľudia neskutočný problém a tam vidím fakt v tých reakciách tých ľudí, bože, nemôžem si ublížiť a čo a tak a toto je nie, niečo také, také... Fakt, ja rozumiem tomu, že tí ľudia majú strach, lebo nieraz sa stretávam s tým, že ide k doktorovi a doktor, keď nevie, kam skonopiť, tak sa ich opýta, či nejde nejaké vitamíny. A samozrejme, že ten človek je hrdý na to, lebo má pocit, že... podľa mňa oprávnený, že niečo pre seba robí a doktor povie, takto máte z toho. Samozrejme, že nikdy mu to nenapíše do lekárskej správy, lebo vie, že to by bola blbosť. Ale toto je to, čo tu vlastne je, že potom pramení z tých, u, u tých ľudí vidno veľký strach. Vitamín B6 je fakt špecifický v tom, že vysoká dávka tohto vitamínu nad 50 mg môže blokovať výrobu energie z glukózy. Čiže toto je jeden z tých negatívnych účinkov, ktorú by ľudia mali brať do úvahy. Bežne u tých B vitamínov celkovo tie vyššie dávky nie sú problém. To je negatívny účinok. Áno, áno. Preto napríklad no, niekto, keď blokuje výrobu energie z glukózy,
1: tak to vlastne znamená, že podporuje výrobu energie z tukov. Nie? Nie. Bloc... nie,
2: tým pádom ti tú glukózu premení na kyselinu mliečnú, čiže vlastne spúšťa ti kvázi ako metabolizmus, ktorý ti beží pri zápaloch a rakovine.
1: Aha, aha.
2: Čiže toto je ten, ten fakt a častokrát tu je veľmi predpisovaný jeden doplnok výživy a to predpisuje aj lekár. Nemoha, či to prepláca, pojď na predpisujú to. Ne, Nechdem ho spomínať. Ale obsahuje 100 mg vitamínu B6. Aha. A ja osobne by som to nedal ľuďom. Osobne to považujem za veľmi nešťastné a nepochopenie toho, lebo dávka nad 50 mg vitamínu B6 dokáže robiť tento problém a tým pádom. A predpisuje krát sa pri neurologických problémoch a tie neurologické problémy sú vždy spojené s blokovaním výroby energie. Lebo nervový systém je veľmi citlivý na nedostatočnú tvorbu energie a tým pádom svojím spôsobom tí ľudia v nejakej dobrej nádeji si z dlhodobého hľadiska môžu vygenerovať problém. Čiže vitamínu B6 sa tiež netreba báť, ale treba si len dávku nie nad 50 mg, myslím, že odporúčaná jedna dávka, tam je myslím, že 1,6 či koľko, pozriem sa, nemie to všetko z hlavy. A... Ale nie je tam nejaká extrémne vysoká alebo koľko, ne, hej, nepamätám si všetky tie odporúčané dené dávky, ale naozaj, pokiaľ nepresiahnete hranicu 50 mg vitamínu B6, problém to nie je. A pokiaľ potrebujete vyššie tie dávky, je tam vždy lepšie sa orientovať na tú bioaktívnu formu pyridoxal 5-fosfát. Takisto vitamín B6 takisto potrebuje k svojej práci ďalšie vitamíny, napríklad pri znižovaní homocysteínu sa odporúča takisto, lebo riadi metabolizmu aminokyselín. A tým pádom by sa tiež mal užívať veľakrát s inými Bčkami, Málo ktorý vitamín B je dobre samostatne dávať. A toto je veľmi dôležité. Vlastne vitamín B6 sa podiela na výrobe e, bielkovín. Čiže je to veľmi dôležité. Ale takisto aj na, tých, aj na štiepení bielkovín. Čiže napríklad ľudia, ktorí majú poškodené mitochondrie, čo si dovolí zvoriť dneska je fakt veľmi veľa tých ľudí a šialene veľa, tak Častokrát si zvyknú vyrábať tú energiu aj z bielkovín a tiež tam potom potrebujú vyššie dávky B6. Treba sa len dať pozor na to, koľko to. Vitamín B6 je potrebný napríklad na ochranu nervov a pre tvorbu rôznych látok, ktoré vplyvňujú nervový systém. Samozrejme, že je to budovanie svalov, ale takisto hormónov, mnohé hormóny majú takisto bielkovinový pôvod. A ako som už spomínal, vitamín B6 je potrebný na rozklad homocysteínu. Lebo častokrát tam ľudia majú b 9 alebo b 12 ale vitamín B6 je tam tiež dôležitý. Homocysteín je látka, ktorá, keď jej veľa spôsobuje zápaly v tela a spôsobuje tvorbu, poruchu detoxikácie. Nedosta- takými znakmi nedostatku vitamínu B6 a to sú už fakt také okaté, sú poruchy nervového systému, depresie, zvýšená náchylnosť na infekcie, nejaké kožné zmeny. Čiže, pokiaľ takisto, ja častokrát ľuďom, ktorí majú problémy s uh, imunitou, oni to nazvú, že je to problémov s imunitou, ale častokrát je to vyslovene ako zvýšená náchylnosť na infekcie. Vždy odporúčam Bčka, Ľudia to neraz to, vôbec to nechcú akceptovať, nechápu prečo. Jednoducho Bčka sú potrebné, bohužiaľ, na všetko. A, a jeden z tých prejavov sú aj tie regeneračné procesy slíznic, A bez Bček to není možné. Inoch, sliznice je prirodzená bariéra, Ľudia sa o to vôbec nestarajú, vôbec nemyslia na tie sliznice. A ako náhle sa sliznice narušia pokiaľ sa narušie regenerácia, sliznica a slíznice sa obnovujú veľmi rýchlo, tak dochádza, dochádza k tomu, že je zvýšená náchylnosť na infekcie. Častokrát sa stretávam najmä u detí, že deti trpia pod na bielkoviny. Bohužiaľ, tie deti dneska vyrastajú na zemiakoch, ryži, cestovinách, lebo im to chutí a chlebe. <laughs> a deti maso dneska odmietajú meso, matky si neraz myslia, že strukoviny to nahradia dovolím si tvrdiť, že nie, ale to je môj názor aj tých strukovin, keď im dávajú, tak aj tak veľa nechcú hm. a okrem toho, že tá strava je veľmi bohatá na sacharidy, čo si myslím, že tiež nie je dobré ale jeden fakt je to, že nedostatok bielkovin ak sa k tomu ešte pridruží aj nedostatok vitamínov tak vlastne hapruje celá, vý, celá výroba energie. C- nie energie, regenerácia slízny. regenerácia znamená, re, čiže znovu a genero vytvoriť. A tie sliznice sa mi obnovujú každých 5 až 7 dní, pokiaľ ja viem. Ak sa mi idem, tak ma opravte, ale tu, tento údaj viem. A teraz si zober, že tá slizničná bunka sa potrebuje obnoviť a nemám dostatok stavebných látok. No, mne príde fascinujúce, že v podstate ideme bojovať s infekciami a ja potrebujem na to, potrebujem na to mať funkčné sliznice, ktoré bránia vstupu. A ako náhle to nemám zregenerovať, tak jednoducho nie je to funkčné. A funč, strata funkčnosti sliznice je prepustiť aj niečo, čo, čo do, do tela pustí niečo, čo by tam nemalo byť. Čiže okrem toho, že tie deti majú nedostatok bielkovín, lebo samozrejme oni rastú a potrebujú viacej tých bielkovín na rast, a, a, a už o regenerácii ani nehovorím pri chorobách tak sp- nedostatok živín, ktorý je spojený ešte s týmto všetkým vytvára ideálne podmienky pre infekčnosť u detí a pozri sa Marian ty, ty máš tiež takú skupinu, kde sú kope žien a matiek a oni si tam rôzne píšu pozri sa, čo tam v kuse riešia tie matky okrem iného a to je neustále infekciu detí a ja, ja som si myslel, že je leto a že v lete bude oveľa menej roboty. No obvykle to tak bývalo. No bývalo tak a to nie je pravda, je viacej. Hmm. V kuse, v kuse tie deti sú choré. V kuse. Čiže prišlo leto a nič, žiadna úľava. A to slíznice nie sú len infekcie, to sú alergie, to sú kopec ďalších tých prejavov, ktoré sú. A z tohto pohľadu samozrejme, že dieťa začne špekulovať pri vybere jedla, začne robiť obštrukcie, matka je nešťastná, psychicky ju to zloží. Tak aby dieťa niečo aspoň malo, tak samozrejme, že dá aj tie cestovné račenie, niečo zia ako nič. Hej? To, že to obližuje, to je druhá vec, ale chápem. keď sa do toho pridá nedostatok tých vitamínov, tak jednoducho ten problém musí zákonite byť. Musí. A toto je vlastne, toto je vlastne veľmi také nepochopenie zo strany tých ľudí, lebo často častokrát dajú probiotika, alebo niektoré látky na podporu imunity, čo samozrejme netvrdím, že by nemali robiť. Ale pokiaľ ja nemám tie stavebné látky, nedodávam do tela, ktoré, z ktoré sa to telo e, tvorí a tie bielkoviny musím rozložiť a znova zložiť, ja na to napríklad tú b potrebujem. Tak jednoducho, ako tie deti môžu fungovať, keď majú stravu chudobnú na živiny, majú kopec iných problémov, ktoré majú častokrát od prvých príkrmov, to je vyslovene toto vidím ako veľmi zaujímavý fakt, že prídu prvé príkrmy a spustia sa problémy detí. Čo je zaujímavé, tie prvé príkrmy sú často krátie sacharidy.
1: Ja to počúvam tak sa že po
2: prvom očkovaní, ale
1: tak dobre, no. každý má asi inú cieľovú skupinu.
2: Nie, tie ženy nerozprávajú, či očkujú, či neočkujú, toto mi málo kedy rozprávajú. Netvrdím, že vôbec, no, ale, ale... Asi, áno, no, čo už. ale tie prvé príkrmy to mám odsledované. Vyslovene, 6. len 6. 7. mesiaca vybehujú prvé atópie, alergie a neviem čo všetko. Z okolností vtedy sa tá strava, do tej stravy pridajú prvé obilniny. Mimochodom, nikoho nenapadne si to spojí s tými obilninami, co je veľmi zaujímavé. Hej. Samozrejme, že keď komunikujem s ľuďmi, všetci hovoria, že nedávajú meso a to je znak ako toho zdravosti. Sice sú na zdravých obilninách, ale dieťa je choré. Však... No, Nikomu nedocvakneš, že to nemá logiku, ale budiš. A vlastne toto je to, kde, kde potom je... Toto je veľmi ťažké ľuďom vysvetliť, že tie Bčka sú tam extrémne dôležité, lebo tie Bčka tvoria, sú nevyhnutné pre tvorobu prírodzených bariér, lebo súčasťou imunity není len bunka imunitného systému, súčasťou imunity sú funkčné sliznice. A keď sa pozrieš, kde drvá väčšina tých problémov neska prebieha, sú naozaj sliznice. to je, čo je to? Rakovina hrubého, čo je to je ulcerózna Ulcerozná kolitída, kronová choroba, endometrióza, to sú zápaly mandlí, to sú respiračné ochorenia. To sú všetko problémy na slizniciach. A tie sliznice potrebujú tak rýchlo regenerovať a obnovovať sa. A ešte keď je tam zápal, tak sa to všetko, si to vyžaduje extrémne vysoké dávky prísun živín. Lebo keď to nemám, to je tak, ako keby, že chcem postaviť, res, respektíve opraviť dom, a ja tam mám všetko, len je ten stavebný materiál, z ktorého sa to skladá. No ja sa pýtam, ako? No, to neviem. <laughs> a toto, toto v podstate ľuďom nedosvakáva. Tie B vitamíny sú extrémne dôležité na to, že keď sem regenerovať, čiže pár príklad, idem rekonštruovať dom. Hmm. No, čo na to potrebujem? Tak v prvom rade, potrebujem, ako povedali v tisícročnej včele, že na čo, čo? Peniaze, penieži a peníze. <laughs> a to je energia. Uh-huh. Čiže B sú veľmi dôležité na energiu, na tvorbu energie. Bez energie neviem vlastne vytvárať, neviem regenerovať, lebo tá regenerácia bez, bez tej energie není možná. B sa mi podielajú mnohé na detoxikačných procesoch. Čiže v podstate odľahčujem tým organizmus, aby nebol zaťažované zbytočne nejakými vecami, ktoré tam nemajú byť. Bečka sú potrebné na to, aby sa mi vytvárali tie stavebné látky, z ktorých ja idem robiť tú regeneráciu, čiže budovať. A ja niekomu poviem, že treba Bčka a tí ľudia sa na mňa pozerajú ako pavúk do rúry. <rý> Jednoducho, toto je tak obrovské nepochopenie zo strany tých ľudí, A to nepochopenie u nich vedie k hromadeniu tých problémov. A potom ten človek, samozrejme, že vyťahne si tam nejaké beta-glukány, daje, neviem čo všetko, ale pokiaľ nedá tie stavebné látky, tak mu to nebude fungovať, lebo vlastne darmo ja budem cez tie beta-glukány stimulovať imunitu, aby zakročila. Tá imunita pokiaľ je schopná zakročiť, ale ona je preťažená tými patogénmi, ktoré sa dostávajú napríklad cez poškodené slíznice, tak skolabuje alebo vytvorí chronický zápal, ktorý potom môžete vidieť u tých, u tých detí. A naozaj tie deti idú zo soplova kašľov a z zadných hlienov a problémov s mandlami a to, to sa len točí do dokola. Potom, potom tam človek vidí tým, že to črevo je samozrejme že je napojené na ten lymfatický systém. Najväčší lymfatický systém je v bruchu potom sa preťaží lymfatický systém, kde sa pre, prejavia tie problémy na lymfatickom systéme. Tak bohužiaľ, na jednom z tých menších bodov, a to sú mandle. No samozrejme, potom tie matky riešia v kuse väčšie mandle, upchat e, zdurené mandle, vyberajú to, lebo samozrejme, že lekko medicína, no nič iné, ne, nevie len vybrať, aj mne takto niekoľkokrát ako dieťaťu mandle vybrali, moje problémy aj tak zostali. Jednoducho, a to je jednoducho, fakt je to veľmi dôležité, že ja pokiaľ nezabezpečím tú regeneráciu, čiže znovu vytvorenie niečoho, čo je op- poškodené a nefunkčné, tak zákonite v tých problémoch musím byť. No musím. A tie B vitamíny sú na toto veľmi, dvo- veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia vec je to, že ľudia častokrát krch hybne vyhodnocujú dostatok alebo nedostatok B vitamínov. Napríklad vitamín B6 by sa nemal vyhodnocovať ako vitamín B6 krvi. Presný spôsob je, ako... Uh, v moči by sa mal zisťovať, ale ako cis... Nie cistein, bože. Cistidin. Vypadlo mi teraz. Naozaj. Uh, mal by sa zistovať ako... V, cez moč by sa malo správne zisťovať nedostatok vitamínu B6, lebo keď ho chýba vitamín B6, tak tvorí sa niektorá jedna látka, prizná sa, naozaj sa za to správne, že mi vypadla a tým pádom sa ona nadmerne vylúčuje, jej nadbytok k tým, že sa nadmerne tvorí, sa vylúčuje močom a cistín, myslím, že to je, ale ak mi niekto napíše, bude chcieť presne vedieť, ja mu to zistím, vypadlo mi to fakt. Čiže, čiže v podstate ani z krvi sa častokrát nedá určiť či máme, alebo nemáme dostatok B-čiek. Takisto ako C-čko. C-čko sa nedá určiť ani z krvi, ani z moču. Tá ten, ja som to už písal, článok veľa ľudí, ja som si kúpil v obchode nejaké c a tam mi dali test na zisťovanie, na zisťovanie toho vitamínu C. Vitamín C sa zisťuje napríklad nedostatok cez pomerom medzi prolínom a hydroxyprolínom. Vlastne z prolínu z aminokyseliny vzniká hydroxyprolín, a keď je dostatok C, tak ten pomer prolinu a hydroxyprolínu je nejaký. Ako náhle je C málo, tak vlastne prolinuje je viacej a hydroxyprolín nám chýba v nejakom množstve. A toto je ten... Takto sa, čiže častokrát my vieme zistiť tie nedostatky vitamínov absolútne takým spôsobom, že sa zistuje nepriamo. Cez, lebo nám niečo chýba. V tom procese sa zasekne čosi. A to je, takisto z toho vyplýva, lebo ľudia majú pocit, že potom majú všetkého dosť. No jasné, že keď majú falošné merania, ktoré sú nepresné, tak jednoducho z toho musí potom prameniť aj e, falošný výstup. Čo mňa vždycky fascinuje a, čo, a nie že mňa, a to už som, ale že to ľuďom nedocvakne, že ako oni môžu byť chorí, že musia mať narušené biochemické reakcie a kroje im v poriadku. Toto tým ľuďom ani štípku nedosvakne, že ako ja môžem byť chorý a mať všetko v poriadku. Všetko. Ukážkové, mám ukážkové výsledky, len ja sa necítim na A doktor, namiesto toho, aby sa pozrel, preboha živého, ako sa ten človek môže stiažovať, tak musím pochopiť, že tie testy sú asi robené zlou metodikou. A ja z telefonátu viem zistiť, alebo si viem domyslieť nejaké parametre toho človeka, ale tak nevidel som, neviem. A to je zlá me- metodika. A tu takisto pramení také nepochopenie, že tie laboratórne testy sa u nás robia ja neviem ako, ale jednoducho minimálne nie dobré. To už nehovorím o diagnostike zápalu. Dneska sme sa bavili o tých detiach s poruchami, s hyperaktivitou alebo my sme sa bavili o nejakých autistických deťoch, že ich bohužiaľ pribúda. Ale napríklad u detí z alebo ľudí, ktorí majú poruchy hyperaktivity. Takisto je tam veľmi dôležité vitamín B6 podávať pri predmenštoračnom syndróme, je veľmi dôležitý pre stabilitu nervov, vitamín B6 napríklad dôležitý pri karpálnom tuneli, takisto veľmi dôležitý. Čiže takisto hormonálna antikoncepcia znižuje vitamín B6. Ako skoro všetko. A kde je vitamín B6 dôležitý, tá porucha metabolická sa volá kryptopirolúria. Čo Toto to asi málo kto počul, alebo volá sa to hemopíloru, úria. Mhm. A jedná sa o to, že krvné farbivo, keď sa rozpada, tak má dve možnosti, ako odíde sa z tela von, a to je poprvé cez pečen, čo je pre nás normálne. A deje sa to u 99% chlapov, u 90% žien. Vtedy je to absolútne v poriadku, ale ako náhle... Uh, niekto má taký problém, že to nevie odburávať cez pečeň a to cez obličky, čiže vlastne tie pyroly odburávať cez obličky a, a nie cez pečeň, tak zvyšuje to neskutočne spotrebo vitamínu B6 a, a spotrebu zinku. Myslím, že horšík tam ešte patrí. A tam je tak obrovská spotreba, že vidie to k ďalším poruchám. V podstate je to metabolická, ako kvázi, by som povedal, anomália. Týka sa to viac žien, ako chlapov, neviem prečo. Hovorím, postihnúť to iba 1% chlapov a 10% žien, čo je dosť veľa, 10%. A potom z toho prichádzajú mnohé také problémy, ako problémy s koncentráciou, únava, bolesti hlavy, depresia, nedostatok energie, rôzne neurologické. Neskutočne veľa porúch tam potom vychádza z toho, že vlastne telo masívne chýbajú tie živiny. Môžu tam byť problémy s imunitou, alebo z je veľmi dôležitý na, na imunitu, na regeneráciu DNA, čiže z toho môžu potom prameniť mnohé ďalšie problémy a roky tie problémy tá kryptopíro alebo hemopírolúria zostáva nezistená. Človek môže viesť normálne, štandardný život, kde nič nepozoruje, respektíve to, čo pozoruje, sú veľmi drobné odchylky. ale príde jedna kritická stresová situácia, ktorá zvýši potrebu energie, naruší niečo a tam sa môže ľuďom začať sípať život. Bohužiaľ, u nás tento problém je nepoznaný, to už keď je nepoznaný, automaticky nepochopený, a, ale môže ľuďom vytvárať neskutočné problémy. Neskutočné. To môže človeka úplne zlomiť, dostať ho mimo, mimo častokrát bohužiaľ, bohužiaľ, a ešte raz poviem bohužiaľ, častokrát to títo ľudia končia na psychiatriách, namiesto toho, aby im to bolo diagnostikované tým, že o tom nevedia, naozaj tí ľudia fakt robia potom zúfalé činy a fakt končia na tých psychiatriách, čo považujem za neskutočnú tragédiu. Im sa samozrejme, že nepolepší. Ale toto je jeden obrovský problém. Tá krypto- alebo hemo-pilolúria a tam naozaj treba veľmi vysoké dávky vitamínu B6 kde sa to blíži, naozaj tých 25 mg, to to je ten minimum, čo by tam tí ľudia mali brať Tým, že ani nevedia že taký problém je, tak potom sa boja tých vitamínov a naozaj častokrát, keď tam sa dodá horčík zinok, vitamín B6 samozrejme, by sa tam mal dodávať aj iné vitamíny skupiny B tým ľuďom neraz začnú miznúť mnohé tie symptómy, fakt Čiže v zahraničí sú na to testy, kde sa to dá zistiť a potom, keď tí ľudia to zistia, vedia si vyslovene doplneniem tých vhodných živín neuveriteľným spôsobom odľaščiť. Z toho môže potom prameniť kopec ďalších problémov ako histamínová intolerancia, kopec ďalších tých poruch, ktoré je, lebo ten vitamín B6 je napríklad dôležitý na tvorbu enzýmu DAO, ktorý odbúrava histamín a kopec ďalších vecí Čiže naozaj to, to nepochopenie toho, tých metabolizmov, tých, toho, čo sa v tele deje, vlastne vytvára základ pre neuvriteľné utrpenie tých ľudí. A tí ľudia potom chodia od vyšetrenia k vyšetreniu, všade im hovoria, že sú zdraví, že im nič nie, že všetko majú v poriadku. Čo už len toto, ja byť chorým človekom, tak si poviem asi underbe, s prepáčením, tak ako ja sa môžem cítiť na a vy môžete mať dobrý výsledok. Chyba není v mojom vnímaní. Hej. Čiže tým, že som hovoril, že tie antikoncepčné tab- tabletky vlastne odbúravajú vitamín B6 a ten B6 je dôležité na psychickú stabilitu. Tam vidieť, tamto je to možné vidieť už jen, že tie ženy, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu, tak majú problém s psychikou. výkyvy vina, hľadače, ja viem, čo všetko ešte. Tie ženy samozrejme, že to nevedia tak samozrejme toto môže vytvárať neskôr nedostatok vitamínu, napríklad problém vo vzťahoch. Hej, lebo samozrejme, že keď je niekto podráždený, reaguje neadekvátne, tak druhý tomu nerozumie, že je to nedostatok vitamínu, tak samozrejme tí ľudia idú častokrát do seba, vytvára to napätie. A ten nadbytok homocysténu vedie takisto k potom k zápalom. Nie len na cievach, ale vlastne ten, tým, že je nadbytok homocysténu, chyba cysteín a cysteín je veľmi dôležitý na tú detoxikáciu. Čiže naruší sa ľuďom detoxikácia, vlastne tvorba, tvorba glutatiónu, ktorý je dôležitý na imunologickú rovnováhu, takisto medzi TH1 a TH2 imunitou, čiže to proti zápalov zápalovou. Toto vytvára potom problém na, na to, aby sa odburávali ťažké kovy, aby sa odburávali rôzne pesticídy a neviem kopec ďalších látok, ktoré sú a vlastne vytvára to obrovské problémy. Tým, že sa narušia sliznice napríklad v tráviacom trakte, tak sa naruší tvorba enzýmov ktoré sa v slizničnaciach napríklad tenkého čreva tvoria, kde sa dotravujú mnohé látky. Tieto, keď sú nestrávené, tak putujú do hrubého čreva, kde podporujú rozvoj choroboplodných baktérií. Z toho vlastne vznikajú dysbiozy, čiže porucha tvorby alebo naruší sa tá črevná rov, rovnováha. Ľudia, ktorí majú nerovnováhu v črevách, siahnú samozrejme po probiotikách. a Častokrajím nepomôžu. Nie preto, že tie probiotika sú zlé, ale preto, že cez narušené sliznica a narušenú tvorbu enzymov, na ktorej tiež potrebná energia mimochodom, čiže B vitamíny, tak e, nevedia vyrábať enzymy, ktoré dotravujú, z toho vznikajú alergie, podvýživy alebo pri alergiách sa naruší sliznica, keď sa naruší sli- sliznica, naruší sa vlastne vstrebávanie živín. je veľmi úzko spojené s e, mozgo, s nervovým systémom, začne sa meniť nervový systém, keď sa naruší črevo, spúšťajú sa zápaly, ktoré môžu potom spúšťať buď hnačky alebo zápchy, alebo zápal naruší tvorbu serotonínu. Čiže tým pádom serotonín ako hlavný mediátor, ktorý ovplyvňuje pohyb čreva, môže vytvoriť problém so zápchami. Dneska neoveriteľne častia u detí zápchy. To je neoveriteľné, koľko tých detí je. Potom sú matky nešťastné, lebo im nefungujú prebiotika a probiotika. A to nehorím, že oni sú zlé. Len tým, že to nemajú pochopené celý ten mechanizmus vzniku, tak samozrejme upnú sa na tieto dve veci a potom ľudia povedia, ale jem celozrné obilniny a jem ja neviem čo, aké semiačka a stále sa neviem zbaviť zápch. Lebo zápcha není len o tom, koľko vlákien človek zje. Je to poprvé problém slíznic a zápalov na slízniciach. A tým, že sa naruší nervový systém, tak sa znova narušuje regulácia pohybu čreva, kde dochádza k tomu, že ten nervový systém to prestáva kontrolovať a problémy sa začnú kopiť a spustí sa celá kaskáda problémov, kde by sme mohli porozprávať. To by bola celá jedna relácia len o tom. A to len tá ukážka toho, čo môže viesť nedostatok jedného vitamínu, alebo tých B-čiek? Čiže ja, ja, ja normálne ma udivuje, keď sa ľudia boja b boja sa predávkovanie a pritom B-vitamíny sú jedni z najbezpečnejších, kde ani vyššie dávky nespôsobujú problémy. Čo zvýnimkám, hm. ale tých 50 mg B6 ten človek málo kedy dá, aj keby chcel a väčšinou do, hlboko pot a okrem toho jedného doplnku, ktorý sa tu je predpisovaný lekármi od jednej nemeckej firmy, a, ale jednoducho, tým, že tí ľudia tomu nerozumejú a robia takéto veci, že sa bránia, tak si bráňa skutočnosti liečeniu, lebo to liečenie to je regenerácia. A opakom, regenerácia je degenerácia. Degenerácia je nefunkčná. A bez nie není možná bez energie. No není. Ja chcem vidieť, kto sa doma pustí do rekonštrukcie bytu a na úšte nulu. No nikto. To nikoho nenapadne. Ale to telo je vždy postavené na tom, že musí regenerovať. Čiže toto je to, čo by som chcel niekomu upozorniť na to, že beček sa vôbec alebo vôbec netreba báť. Neviem, či ideme začať biotín, či dávame dám, predstavku.
1: Dávame predstavku. Aha. Dobre, takže toľko k B6.
2: To, to je bežeské. Auk, dohovoril som.
1: Dobre, tak sa ideme pozrieť do Mongolska. <laughs> Mongolu mám
2: rád.
0: Navolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 321 o B vitamínoch z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a s hostovským mikrofónom magister André Medveď No... Napísali nám nejakí poslucháči, takže um, Carmen chce vedieť, že, že čo, čo to pomohlo tomu pánovi návozičku postaviť sa na nohy a bicyklovať.
2: Deribóza.
1: Deribóza, ok. A, ďalej. <laughs> Ale tu máme také, no, také veľmi neurčité, ale tak skúsim odpovedať, že šesťračný chvápec nech stále zvracia náhle pretrebovajúce teplo. Teda to asi otázka, že čo to tým môže byť. Či to teplo, alebo baktéria, alebo vírus. Hm, neviem. Ako by sa mu dalo pomôcť zastaviť zvracanie, lebo už aj tá voda hneď ide von. Dobre, no, čože takže...
2: vypije vodu a hneď sa pozvracia.
1: Aj, asi tak som to pochopil.
2: Ja, ja keď som mal takéto stavy, ako mm. veľmi tam pomáhalo, fakt veľmi prísna, veľmi prísna dieta. Na začiatku mm. jesť len mesové vývary, mm-hmm. s čím majú dneska, bohužia ľudia, problém, a piť vodu z kokosového orecha a, mm. a nejaké doplnky. Samozrejme, že nepoznám ten konkrétny prípad, ale keď sme tam potom, som si vypočul na častokrát tie príbej tých ľudí, tak sme dokázali tento proces zastaviť. Bolo to nájsť nejaké vhodné probiotika, niektoré látky, ktoré pomáhajú brániť tomu zvracaniu. Ale takto sa, to, to, to by bolo šialenstvo, kebyže to teraz netrafíme, tak to už by som fakt šiel asi na vysokú školu ve Štecku. <rý> <rý> Alebo by som mal asi predpoklady, ale Aj. jednoducho jednoducho toto sú problémy, ktoré nevznikajú zo dňa na deň. Nevznikajú. A verím tomu, že tam boli dlhší čas nejaké problémy a zle riešené problémy, respektíve neriešené problémy. Lebo častokrát sa stretávam s tým, že nech je problém akýkoľvek veľký, na začiatku bol malý problém. Ja som mal raz jeden telefonický rozhovor s jednou pani, ktorá mala, jej dcera mala 13 rokov. A ona mi šťavná to porozprávala, ako to začalo. Dieťa, keď začalo byť prikrmované, tak začala mať prvýkrát nešpecifické bolesti brucha, Čiže začali byť nejaké problémy bolesti brucha a tak ďalej. Tak čo ju napadlo, takto to je logika i niekdo doktorovi. Samozrejme, doktor povedal, že to nič a tak ďalej, no ale... Ako vývoj šiel, tak sa problémy opakovali a ona opakovane chodila k tým doktorom. Je pre mňa neoveriteľné, ako ľudia sú hlboko veriaci, čo sa týka toho, čo im doktor povie. Ako mal, stále sa to opakovalo. neviem, koľkokrát do roka, či raz do roka, alebo niekoľkokrát do roka išla takto za doktorom. Doktor, neviem, čo všetko robil, to si nepamätám, ale vždycky bol záver, že dieťať u nič nie je. Keď malo dieťa 13 rokov, tak nás zistili ulceróznu kolídu, zistili alergia, zapolová reakcia na lepokiečo, bože rýchlo spomínam, vypadlo mi. Celiakia. Celiakia. A neviem čo všetko ešte, ale už to bol súbor rôznych problémov. Od problém s psychikou a neviem čo všetko ešte. A toto je zvláštne. Ja sa pýtam, ako kde sme my ako slobodné bytosti dospeli, keď m- my veríme viacej tomu, čo povie doktor, ako to, čo vidíme. Čiže ja normálne ma fascinuje, ako ľudia sa nechajú odbiť tým, že to nič nie je.
1: Mňa v nej dobe fascinovalo ako si niekto šlahol nejakú AstraZeneca, ho to zložilo na týždeň a potom sa ešte vytešoval a oh, super, že ako náročná reakcia to znamená, že bude mať dobrú imunitu, vieš. <lýdňujem> a, <lýdňujem> a, a, to, a ja, to a ja
2: a vidím p- častokrát jeden fenomén, že, a to fakt stretávam ľudí, ktorí majú 40-50 rokov, kde mi povedia, už volajú a majú fakt veľké problémy, a povedia mi, no moje problémy začali ako dieťa, mal som zápchu, nikto to neriešil. Uh-huh. Čiže je tu jeden fenomén, ľudia si myslia, že problém vyhnie, to, V Česku majú taký, nechte to vyhnit. Čiže ako keby často vyliečil, no čas není lekár. Čas není lekár, ako jednoducho problém sa musí vyriešiť. Jednoducho on poprvé nevzniká len tak, ako dielo náhody, ako dielo náhody nezaniká.
1: Zase ako čo, ako vieš, no, tak ako sa oškreš niekde, tak tam sa to proste... Jasné, tak ten časom, no, faktor
2: času je dôležitý na tú regeneráciu, aj, ale aj. tam je dôležité byť príčinou toho a hm. zmeniť niečo. A kde ja vidím to, že ľudia, ľudia popíšu nejaký stav, ktorý je dneska k dnešnému, ale tomu niečo predchádza. A väčšinou je to o tom, že... Že naozaj tam ľudia robia chyby, ale oni tú chybu nevnímajú, lebo oni si myslia, že keď robia to, čo ostatní, že robia správne. Inúcho, na Slovensku není chybou kradnúť a klamať. Väčšina ľudí to robí. Čiže z tohto pohľadu idem sa pridať a začnem kradnúť a klamať. Ja som úplne normálny človek. Ale ak sa pozriem vo vzťahu k prežitiu, tak klamanie a krádnutie není v poriadku. V akejkoľvek podobe je to niekde, čo ničí prežitie človeka. Čiže. Ľudia, ako náhle máte malé problémy a vy vidíte, že tie problémy sú a niekto vám povie, že je to v poriadku, že nič sa nedie, no nie je to v poriadku. A tým, že neriešite malé problémy, tak dáte, dáte podneť na to, aby vznikli veľké problémy. To, kedy sa to objaví, to je len otázka toho fakt času, lebo ten čas u niekoho môže byť mesiac, u niekoho rok, u niekoho dva roky, u niekoho desať rokov, ale naozaj je to tak, čiže aj tu tomu predchádzalo, neviem, čo, môže to byť napríklad nejaká infekcia, možno, že prechodi na infekcia, mož... ja neviem, nepoznám ten príbeh, ale ja som o tom presvedčený, že tento problém není ani deň, ani dva, len mal inú podobu a bol zanedbaný. Buď chciac, alebo nechtiac Alebo riešený nesprávnym spôsobom.
3: Ha.
1: Tak to sa pýtal poslucháč Peter. No, ja neviem, no ja mám celkom dobre skúsenosti s aktivovaným drevným uhlím. Tam sú dva typy, väčšinou zloženie tieto živočišné, tam je trošku problém, že to nie je úplne ideálne, lepšie je takéto ako rastliné. Asi taká naj... najfrekventovanejšia... Znáčka v lekárňach, pokiaľ teda neobjednávate z nejakých obchodov z výživovými doplnkami, tak je Carbofit. S Cčkom sa píše. Carbofit. Oni sa také podobne, že Carbocit. Ale to, to je potom to živočištne, nie drevné. A niekde som videl také, že, že vraj to živočištne zvyšuje riziko rakoviny. No, Možno, neviem, v akých dávkach, to je jedno. No. Každopádne to aktivované uhlie uh, robí takú vec, že, že to je taký veľmi no, porovitý materiál, má takú tendenciu na lepiť na seba všetky tie toxíny, ktoré môžu spôsobovať či hnačky, či nejaké zvracanie alebo takéto veci, takže podľa mňa je také, že vysoká šanca, že by to tak nejak akútne mohlo zabrať Netvrdím z istotou, že zaberie, ale ja osobne by som to skúsil v také situácii. No. Tak, toľko za mňa. A, ale akože nie, na akutné zvracanie konkrétne nejaký vitamin, to asi... No,
2: tam sa fakt treba na to pozrieť. Hmm. Napríklad to, čo bráni zvracaniu je zázvor. Uh-huh. Buď sa dá kúpiť vo forme extraktov, alebo hmm. rastliny je ako štípe, to neviem, či to dieťa zje, ale zázvor je taký proti zvracaniu, ale tam sa fakt na to treba pozrieť, čo mm. za tým je, lebo tam bude hĺbšia príčina.
1: No. Dobre, e, potom Martina sa pýta, že aké vitamíny odporúčate užívať pri schizofrenii? To je dosť náročná otázka asi. Toto... Dobre... To asi zostane nezodpovedané
2: v rámci relácie. No, čo už celo by to asi... Pri akomkoľvek zaťažení nervového systému alebo pri všetkých neurologických problémoch ne. sú b absolútne nevyhnutné. A to je len Čast. jedna z tých, z tých... Ja mám osobne skúsenosť, že pokiaľ už ľudia sú na tých psychiatrických liekoch, tak väčšinou z nich už bohužiaľ nie je pomoc.
1: No, jediné, že by to
2: vysadili postupne. Le, lebo tie rieky ovplyvňujú neskutočným spôsobom toho človeka a menia jeho myslenie, správanie, všetko. Hmm. To nie je preto, že by som chcel súdiť, ale jednoducho tie rieky majú neskutočne negatívny vplyv na neskutočne negatívny vplyv. Tam sa mení tá osobnosť toho človeka, že fakt je to je to, to des a hlavne to, že dneska lekár nerozumie človeku a jeho automaticky pošlo na psychiatrické lieky.
3: Mm.
2: A z tohto pohľadu tí ľudia začnú brať lieky psychiatrické a im to tak zhumpluje život. A st- stanú sa z nich vyslovene závislí ľudia je to, je to frustrujúce, kde napríklad dneska kopec detí končí na psychiatrických liekoch. A to sú napríklad ľudia s poruchou pozornosti a koncentrácie. I ritalín. Mimo iného,
1: ja no, ti poviem, s, takú pikošku... S tým, tým Ritalinom, že, že to ako kšeftujú, takí tí americkí týnažery, že to má ako <laughs> také, nazvime to, že nejaké opioidné uh,
2: efekty, alebo niečo také. Ja ti chcem povedať len takú pikošku, no. že v podstate uh, čo robí Ritalin a skúsim trošku hlbšie zajsť, aby ľudia pochopili, o čom rozprávam. Hm. Uh, jeden zo spôsobov, ako sa poškodzuje telo, sú voľné radikály. Voľné radikály sú vlastne oxidanty, čiže vlastne agresívne častice, ktoré dokážu poškodzovať naše telo. Pre, nech si to ľudia predstavia, aby mali nejakú predstavu, tak ako keby že im niekto špakom alebo cigaretou strkal do kože, tak ho poškodzuje. Každý by sa otiahol, lebo by presne vedel, že čomu mu to spôsobilo, lebo má tam niekde receptor na nejaký signál na vnímanie bolství, alebo to, ako keby mu niekto popisku dal. Každý by to vedel, že je to zlé a utekali by sme od toho, lebo to vnímame, že nás, nám to poškodzuje zdravie. A voľné radikály sú malé častice, ktoré sú agresívne a pokiaľ nie sú už nezneškodnené, tak spôsobujú vážne poškodenia organizmu. V podstate za drevo väčšinou tých problémov tie voľné radikály zodpovedajú za starnutie a voľné radikály dokážu aktivovať zápalové procesy v tele. Netvrdím, že sú absolútne zlé, oni my ich z časti aj potrebujeme, ale ako náhle nám začne prevládať Tie voľné, tie voľné radikály nad schopnosti organizmu ničiť ich a držať ich v nejakej rovnováhe, tak to sa volá oxidačný stres. A ten oxidačný stres je zodpovedný za takmer všetky problémy, ktoré dnes máme. Napríklad, ak ľudia chcú vedieť, že a to som nedávno má v takej skupine na Facebooku, Zajel, taká pani dala fotku, kde mala na rukách také čierne flaky, alebo nečierne, také hnedé flaky, aj častokrát to ľudia majú na tvári, volajú sa to starecké škvrny, tak to sú bielkoviny, ktoré sú poškodené voľnými radikálmi, a telo ich tam ukladá. Samozrejme ľudia to vnímajú, že je to oxidačný problém, čiže je to estetický problém. A to je len ukážka toho, že čo môžu byť, ale oni sú v podstate zodpovedné za akékoľvek procesy, ktoré sú spojené s degeneráciou, sú spojené s zápalové procesy a tak ďalej. Čiže ich vysoká tvorba je pre telo problém a vedie k ďalším problémom, ktoré už majú svoj názov, lebo už sa to nejakou konkrétne prejaví a my to nejakým spôsobom nazveme, aký prejav to má a najväčším zdrojom alebo jeden z tých najväčších zdrojov voľných radikálov sú mitochondrie bunkové elektrárne. Jednoducho je to preto, lebo tam vzniká výroba energie a kde sa energia vyrába tak musí byť aj nejaké splodiny čiže tie voľné radikály a tá výroba energie prebieha v nejakých krokoch, volá sa to prebieha to cez nejaké enzýmy a beží to v nejakých komplexoch a máš komplex 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A výroba energie tej ATP, tej molekuly energeticky nabitej. A Ritalin robí to, že ten prvý krok výroby energie to je najbohatší zdroj voľných radikálov. A on vlastne vypúšťa kvázi tie voľné radikály stáť, narušuje to. Čiže ten ritalín vedie k tomu, že sa ti zvýši tvorba voľných radikálov cez ten komplex zjedna výroby energie. Hej, lebo tá energia sa vyrába cez taký mnoho krokov a ten jeden krok z nich, ten ritalín, vytvára to, že tie voľné radikály sa zvyšujú. Čiže zober si, že deti, ktoré majú neurologické poruchy, dostávajú ritalín ktorý naruší výrobu energie z a vedie k tomu, že sa tie vytvorajú látky, ktoré ti dokážu spúšťať neurodegeneráciu. Hm. A teraz si predstav, že tie, tie neurodegeneratívne ochorenia môžu byť ja neviem, Alzheimer, Parkinson, skleróza, multiplex. To môžu byť... Tie voľné radikály, tým, že spustia zápaly, môžu do- narušiť tvorbu serotonínu, dopamínu, melatonínu a tam môžu byť potom poruchy spánku, poruchy psychiky. V podstate jednoho m- akýkoľvek ten proces sa dokáže, to môže byť potom, znova to môže znova vyústiť do únavovy, do poruchy trávenia alebo nervový systém riadi, trávenie a čokoľvek, v podstate pohyb čriev. A toto je dneska medicína. To dneska medicína. Čiže namiesto toho, aby sme sa pozreli, čo za tým je, tak my ideme narušiť a vytvoríme niečo, čo vytvára do budúcna problém. Čiže dneska tu vyriešime nejaký problém, tým, že o 50 rokov to už ani divá svinia. Nikto si to nespojí s tými liekmi, ale reálne to tak je. Takto funguje dneska systém liečenia. A najhoršie na tom je to, že tie ľudia s tým súhlasia. Tí ľudia s tým súhlasia. Oni nevedia, čo, čo robia. Nevedia, čo sa tam deje. Oni len slepo veria niekomu. Niekto im samozrejme ukáže, že áno, niekto tam môže naozaj mať zmenu správania. Ale do budúcna vytvorí možno z neho človeka depresívneho, možno schizofrenika, možno úzkosného, možno človeka s sklerózou multiplex, ktorý bude odkázaný na vozík alebo parkinsonika, ktorý bude mať možno x ďalších problémov a nikomu to nevadí nikomu a to je to čo kde, kde to vlastne speje celý tento systém, že my sme cez tie lieky okrem toho, že tie lieky sa musia odburávať a vytvára sa tam kopec toxínov a ja neviem čo všetko kde sa možno, že študuje, ako to má vplyv na organizmus a neráta sa to, že my tam máme ešte ďalšie vplyvy, ktoré sa neskúmajú a to hlavne to dlhodobé pôsobe, pôsobenie. Toto nikto ne, nebere do úvahy. A že my na to, aby sme fakt riešili tú príčinu, tak my sa uspokojíme s tým, že zaslepíme sa. Ja to poviem, to sú drogy, to sú bohapusté drogy. Toto. toto nie je nič, čo by pomáhalo ľudstvu, lebo vytvorí problém neskôr a neskôr tí ľudia aj tak to budú musieť riešiť v oveľa horšej podobe. To sa nie, že vyrieši, to sa len presunie do budúcna a potom čo? Jako ja nie, či to vôbec ľuďom dodzvakáva, že čo potom? Čo potom? A toto, toto považujem za neovriteľnú hrozbu, kde, kde my sami si vytvárame tak obrovské problémy, len preto, že niekomu slepo veríme, bez toho aby sme niekoho kontrolovali a zamysleli sa na to, čo, čím vôbec lep, ale stačí akékoľvek jednoduché riešenie vymyslieť, ktoré mi zalepí oči, lebo tým, že pocítim krátkodobú úlavu. A my si myslíme, že sme vyhrali, no v skutočnosti prehrávame. A to sa pozrite na tie deti, aké sa nám rodia. Tie deti sa nám nerodia, pretože máme zdravé matky. Tie deti sa nám preto rodia také, že tie matky, a to už mám odpozorované, že keď mi matky komunikujú, aké majú ich deti problémy, ja sa podpýtam na problém matky, tak tam vidím mŕtve problémov. To, a to už niektoré problémy ani ľudia nevnímajú, že sú problém, To, že má niekto astmu, alergiu, alebo atopický exém, to už ľudia vnímajú, ako, ako keby, že, ja neviem, keby, že sa mi... Pupak na nosi. Nič to nie je. Dokonca si dovolený tvrdí, že ten pupak na nosi by tí ľudia vnímali oveľa väčší ako oveľa väčší problém, ako to, keď má niekto alergiu. Tože moje dieťa je úplne zdravé, len má alergiu, ale to nič nie je. toho to, keď som čítal, tak som myslel, že ma drbne. S tým ľuďom nedoslakáva, čo sa deje. A celá naša civilizácia k jednoduchým riešeniam, ktoré na prvý pohľad zakryjú oči, ale do budúcna tých ľudí to zomelie. Nás ako civilizáciu čaká niečo, čo si možno neviete predstaviť v súvislosti s tými riešeniami. To ja neviem, ako to ideme riešiť. Ja sám to neviem. Ani, ani si nedovolím tvrdí, ale to bude, to bude, ako podľa len politik Harakiri. To <laughs> bude doslova do Harakiri. A to na koronu budeme s láskou spomínať, aké to bolo úplne smiešne. Ale ten politik nepochopil,
1: že harakýry je rituálna samovražda.
2: Jasné, ale nás to čaká. My sa rituálne sami zabijeme no, do šlaka. Čipný, no. My sa sami zabijame do, do prčíc. A toto ľuďom nedocvakáva, že my sa tu v podstate zabijame. Hm. Ako na, na, tu si málo kto uvedomuje a točí z ja nej niekoho zabijem tak, že ho ostrelím a spôsobím za veľmi krátky čas koniec toho tela. Alebo či to spôsobí s nejakým dlhšom časom, meradle meradletá choroba. Je v podstate jedno. Ale my tu musíme pochopiť, že vlastne tu prebieha deštrukcia aj na úrovni na úrovni na jakiej genetickej línie. Hm. A mimochodom, tie, tie voľné radikály majú jednu veľmi zaujímavú vlastnosť a to je poškodzova DNA. Hm. Lebo DNA je takisto veľmi citlivá na poškodenie voľných radikálov. A teraz si zober, že, že de- tie autizmus je takisto poruchadé, no a o tom sme sa bavili. A teraz tí deti, keď v akom stave sú ich matky, keď oni napríklad dostanú ten autizmus častokrát po prvej vakcíne. Hm. Čo je úloha vakcíny? Je spustiť limitovaný zápal. To je úloha vakcíny. Spustiť limitovaný zápal. Ten zápal by nemal prekročiť nejakú hranicu. Preto sa tam dáva buď neživý vírus, alebo živý. neviem, či teraz sú aj so živými vírusmi to asi už neviem. Sú, sú. Tu nie som si istý. A na čo sa dávajú adjuvanty? Adjuvant sa dáva na to, aby podporoval zápalovú reakciu. Hmm. Aby sa dosiahlo nejaká miera zápalu, ktorá nemá prekročiť nejakú normu. Hmm. A teraz si zober, čiže... Každý zápal je spojený s vyššou tvorbou voľných radikálov a keď dám do toho zapáleného tela, kde už prebieha vysoká tvorba voľných radikálov, len ten zápal nemá tie typické znaky cez CRP, čo je jediné u nás ten marker, alebo nie je tam teplota zvýšená, toto ešte vnímajú ľudia ako zápal iné nie, tú vakcínu, kde spúšťam ten obmedzený zápal a následne sa mi prekročí tvorba voľných radikálov, tak jeden z tých vecí, ktorá je tam ako logické vyústenie, je poškodenie DNA. Veď DNA sa nepoškodzuje ako dielo náhody, to má vždy nejakú príčinu. To není dielo náhody, že, ja neviem, Mesiac je v nejakej konštolácii s Marsom a s Jupiterom. A tu ľuďom to nedocvakáva, že vlastne každý tu nadáva na vakcíny a to teraz, teraz dajme nabok tieto vakcíny, že a my sme takisto spolu zodpovední za to, že tie tela sú poznačené vyšou zápalovou reakciou a už potom nie sú schopné stolerovať možno ani tú zátež. A to teraz nechcem mm. povedať, že či je to dobre alebo zlé tie, tie vakcíny to nechcem odliahnuť, ale veď do budúcna tu pomaly už Čokoľvek môže spôsobiť, akýkoľvek ten zápal. A to vidno krásne, ako tie deti dostali COVID a po COVIDe sa im zosýpali, lebo ten COVID už len prišiel do narušeného tela a zrazu tie matky riešia v kuse infekcie, lebo čo urobil COVID. Poškodil mitochondrie bunkové elektrárne, hmm. takisto okrem iného cez voľné radikály a bunkové elektrárne sú zodpovedné tie mitochondrie za tú imunitu, bunkovú imunitu, odolnosť voči vírusom. A následne tie deti sa po covide boria s systémovými zápalmi, idú z choroby do choroby, z infekcie do infekcie, ale tie deti už predtým neboli v poriadku. Len toto si nikto nechce tu nahlas povedať. A mimochodom B vitamíny, bez B vitamínov tie mitochondrie nikdy nebudú dobre fungovať. Okrem iného, tá ochrana tých mitochondrie daná glutatiónom a ten glutation sa oxiduje tými voľnými radikálmi a na to, aby sa z neho stal znova nejaký ochranca potrebuje vitamín B2. Alebo vitamín B2 redukuje, čiže kvázi ako keby, že ten uh, glutatión, mm. na to, aby sa stal znova aktívny. No ale kto z vás, kto z vás, alebo poslucháči, rozmýšľal, že vitamín B2 je veľmi dôležitý na antioxidačný a detoxikačný systém? No, ja nepoznám takého človeka. Ale keď niekomu poviem, daj si bečka alebo máš taký a taký problém. Mimochodom, keď sa naruší hladina glutationiu, tak sa naruší rovnováha medzi TH1 a TH2 imunitou. TH1 to je vlastne bunková imunita, TH2 je protizápalová. Čiže v podstate imunita z TH1 sa preklopí do TH2, okrem iného. A to potom vidíte atopické eczémy, alergie, atopia a ich ďalších problémov. Hm. A toto je celé to, čo pokiaľ ľudia nepochopia, a bohužiaľ, toto, na toto treba asi roky študovať, aby to človek pochopil, a mne to dlhšie trvalo. Tak jednoducho budeme sa tu boriť a možno sa dožijeme toho, že už nebudeme schopní sa rozmnožovať a vtedy to pochopíme. čo potom bude, to neviem. To už fakt si nedovolím tvrdiť. Alebo okrem iného, keď sa porušia mitochondrie, ktoré sú veľmi citlivé na tie voľné radikály a na kopec ďalších problémov, nedostatok živín, tak jeden z tých prejavov je strata citlivosti na cudzie antigény. Ale cudzím antigénom je okrem iného aj DNA zo spermie, kde je DNA otca. A tamto vidíte u, u žien dneska veľmi mm. častý fenomén, že žena, ženy potrácajú, v nevidia don, donosiť deti. A to je preto, že tá imunita tej matky, ktorá má poškodené mitochondrie, okrem iného začne konať proti niečomu, čo by nemala konať. A to je proti DNA oplodneného vajíčka. To je cudzí antigén. A dneska je to tak častý fenomén, že ja som z toho v šoku. A toto je to, čo nám dneska hrozí, pokiaľ my nebudeme brať do úvahy to, že ak nesmeníme tú životosprávu a nebudeme telu zabezpečovať živiny, tak ako doslova do písmena, my fakt spáchame harakiri. Síce v chuti a v dobrej nálade, ako keď sa Titanic potápal a všetci tancovali. A toto dneska robíme. Ako ja vidím, ľudia riešia dovolenky, obrázky z dovoleniek, zábava. To je na prvom mieste u ľudí. Ako táto loď sa potápa minimálne z pohľadu zdravia, iné nechcem hodnotiť. To, to o tom je táto relácia. A ľudia rozmýšľajú o zábave. Pre mňa je to šialenstvo.
1: No, dobre. Tak, ešte jeden imel tu je od Aleny. Dobrý deň. Musím súhlasiť s vašim hosťom, čo sa týka metodológie rozboru krvi. Sama som si všimla, že pri problémoch so zápalom a v prieduškách som si nechala urobiť opakovaný rozbor krvi. Či tam nemám opäť chlamidy a mykoplazmu. <kým> Nakolko som mala veľmi vážny problém asi pred 6 rokmi a nemohla som sa vyriečiť zo zápalu prúc. Vtedy mi našli chlamydia a mykoplazmy na prúcach. Tento rok pri rovnakých hodnotách mi lekár povedal, že tam nič nemám. Takže som presvedčená, že tie tabulky si naša medicína posúva smerom nahor a potom človeku tvrdia, že veď nemajú vysoký <kým> obsah patogénov v tele. Začala som brať vyššie dávky vitamínov C a D3, ako aj horčíka, ale občas mávam čudné zápaly na koži. Tak asi skúsim aj vitamin B5. Ďakujem za vaše rady a budem počúvať aj naďalej. Pekný deň, pre a verím, že takých ľudí, ako ste vy, bude pribúdať dnešní lekári, sú iba teoretici poslúchačka. Ale no,
3: no.
2: Oni nie sú teoretici, oni, uh. oni prakticky dostali nejaké nástroje, len tie nástroje uh. prestávajú fungovať a namiesto toho, aby sa pozreli prečo tie nástroje nefungujú, tak začínajú útočiť na iných ľudí, ktorí majú iný názor, uh. čo samozrejme, že nevytvorí ten ich úspech, ale ja by som chcel povedať jednu vec, že tá diagnostika tých vnútrobunkových parazitov a tam jedno, že či tam patria vírusy alebo čo ja viem, čo prebie, je veľmi nešťastná. Mm. Robí sa to cez protilátky, ale tvorba tých protilátok je veľmi, veľmi nešťastná. Nemusí vždy byť dostatočné. Teraz ja neviem, aké mala pani parametre a ak mala tie istá, pre tým mala teraz nie, tak podľa mňa lekárovi sa to nechce riešiť, no tak povie, že je to normálne. Však čo, im, čo bude riešiť? Pre neho je to vyriešené. Hej. Samozrejme, že v medicíne platí to, že ruka ruku mye, čiže tam nikto, nepovie, tam nikto nepovie, že tento urobil zle. Lebo každý vie, že na tej istej lodi a jedne, jedného dňa môže byť on, ten a na druhý deň môže byť on na pozícii toho, kto bude, na koho bude ukazované. Preto tam všetci držia hubu a krok. Oni si sem pacientovi častokrát medzi štyrmi očami čo si povedia, ale tam to skončí. Hmm. Čiže to, čo vidíme o politikov, že si navzájom kryjú chrbty, tak to platí aj u lekárov. A to teraz nechcem povedať, či je to dobré alebo zlá, ale jednoducho je to tak. Dokonca ja som videl jeden test, ktorý mal si dal pacient urobiť a gastronontologička povedala, že má zápal pankreasu a ja hovoríme, že tuto nie je žiadny parameter zvýšený na zápal pankreasu a on potom šiel za tou lekárkou a hovorí, že ja tu nemám ten zápal pankreasu a doktorka zostala z toho v šoku a podala, no ja som vám musela niečo napísať <laughs> a ako priznám sa, že, že... a potom to zdôvodnila to, že mu chcela predpísať nejaký liek na trávenie kreón, myslím, že sa volá, to, to uh-huh. majú právo predpisovať. A že tým pádom, keď mu napísal zápal pankrasu, krasu, tak to má zadarmo. Uh-huh. Ako ja som myslel, že to, že ten človek bol psychicky z toho odrovnaný a že všetko možné začal robiť, ako keby, uh-huh. že ten zápal pán krasu má, uh-huh. to bola síce druhá vec, ale ako pre mňa to bol fakt šok. Bohužiaľ, toto nebol jediný prípad. Čiže, ak Jednoducho, ja neverím tomu, že v konečnom dôsledku nejaký lekár príde a povie a začne sa nejaké konanie voči tomu, ale však medicína, v podstate ako sekta, tam chyba kontrola. Uh-huh. V podstate oni sa kontrolujú sami. Všimne si, ty to musíš platiť a nemáš právo na nič. Na nič. Stále môžeš len dať nejaký podne, to znova kontroluje ten istý člen v podstate, to je mimo, mimo kontroly. Oni no. absolútne, no. oni majú, nad ich činmi neexistuje žiadna iná kontrola, lebo všetko podlieha no. tomu vnútornému, ako keby, že kolobehu. No. Ako mi si, že je to zvláštne, ale je to tak. Nikto ich nemá právo odvolať. Ako celé, to, celé je to absolútne. Jediné, čo tam, kde my máme právo, je právo platiť do toho systému. Nie, no. žiadne no. iné nemáme, reálne.
1: No, nielen na Slovensku ešte návyššie je to také, že je akože teda nedostatok tých lekárov, takže aj keby niekomu niečo dokázali, že urobil zlé, tak aj tak s ním reálne nič neurobia, lebo keď je nedostatok, tak ho nevyrazia v podstate.
2: Jasné, to je druhá vec. <laughs> takže,
1: takže aj, aj akože úplný nejaký šlendriani ako stále majú svoje
2: bydlo. Ale všimni si, zdravotná poisťovňa mm. sa ani raz nezistí, že či bol pacient spokojný a ak nebol uzdravený, tak v podstate nezaplatí. Že v podstate ten systém nie je postavený na výsledku. On nemá tá, cieľ. Áno, áno, áno. On má jediný cieľ je dostať človeka. cieľom výsledkom medicíny je návšteva ambulancie. Tam nie je cieľ vyliečiť človeka. Toto nikto nesleduje.
1: Ešte predpísanie niečoho. No čo... Predpís, nejaký
2: Musí zo zákona stanoviť okay. diagnózu, to ti musí. Okay. Čiže musí človeka hodiť do škatulky, ale jednoducho a predpísať mm. liek. A to je v podstate, v podstate tam to končí. Ako náhle človek je chorý, tak chodí po doktoroch, keď mu nevedia ani, že si, tak mu povedia zázračné slovo psychosomatika a na psychiatriu. v podstate psychiatri sa stali vlastne záchranou stanicou medicíny lebo ako náhle nevedia človeku čo zisti tak automaticky je na psychiatriu je to mechanizmus Marian a ono to tak funguje ja som som tomu nechcel veriť ale potom som si to začal všímať a to sú rovnaké vety rovnaké spôsoby to je normálne šablóna to je šablóna, ktorá sa používa ktorá funguje a ja na toto ľudí upozorňujem, Oni si ináš myslia, že ich straším v skutočnosti. Oni si stále myslia to, že ja ich straším. Bohožiaľ, častokrát to nepochopenie a tým, že im je stále nejaký problém a pri gastroenterologických problémoch je to veľmi častý jav, lebo samozrejme, že kto ti dokáže, že ťa nikdy niečo bolí. No tak tam, keď ťa zlomíš ruku a bolí ťa to tak aj slepý vidí, že máš problém. Ale pri tom som trakte ti stršie hadicu a čo ti hadica zistí dokopy nič. A tam to končí častokrát tým, že tí ľudia naozaj končia na psychiatriách a potom je to už škodné. Zokrem iného psychiatrické lieky, mimo iného sú jedný z najhorších na narušovanie mikroflóry. Uh-huh. Bohužiaľ je to tak. A toto je to, čo vlastne je, že Fakt toto málo kto chápe. Ďalšia vec je tie vnútrobunkové parazity sa už častokrát, a hlavne vírusy zistujú úplne inak. Tam sa zistuje tá, tá, tá ochota, alebo tá reakcia tej bunkovej imunity na ten patogen. Čiže vystaví sa tá bunková imunita a, tie bunky tej e, th imunity sa vystavia tomu patogénu a podľa toho, ako reagujú, vedia zistiť, či ten už bol v kontakte a reaguje na to, alebo už ten bol zápal ukončený, alebo či ten zápal prebieha. A toto sa nezisťuje u nás, neviem prečo, lebo toto je najpresnejší spôsob. A ďalšia vec je to, čo som sa teraz stretol, aj pre mňa to bola taká novinka, že ono sa predpokladá, že mnohé tie vírusy dneska tým, že a zhodové okolnosti aj koronavírusy, že vraj to dokážu, je, že ti telo na to, aby spustilo zápal, používa takú bielkovinu volá sa nukleofaktorka B. Uh-huh. Je to bielkovina, ktorá ti dokáže ovplyvniť zápalovú reakciu bunky a tým pádom vyplavovanie tých poslov zápalov. Každá bunka, ktorá príde do nejakého stavu ohrozenia, tak reaguje stresom a zápalom. A vyplavujú sa niektoré látky, ktoré sa volajú prozápalové cytokiny, ktorých za úloha, úlohu je povolať nejaké ďalšie bunky imunitného systému na to, aby zakročili. A že vraj koronavírus je taká teória, že dokáže toto urobiť tak, aby sa ti vírus mohol množiť, ale nie úplne. Čiže on sa dokáže množiť, ale jeho DNA alebo Aha. RNA, jeho genetická informácia a následne e, ti bunka nespúšťa tú tvorbu toho nukleofaktoru faktoru Kb a následne sa nespúšťa tá typická zápalová reakcia Aha. ale biochemické procesy ktoré tam prebiehajú, tak prebiehajú už ako v narušenej bunke a toto vyzerá byť e, tiež ako pomerne vážny jav a všimni si, že po koronavíre mnohí ľudia, ktorí mali, neviem, ja so očkovanie nesledujem prizná sa v tomto smere, či čo bolo, čo nebolo, ale v tomto smere je fakt dosť veľa rôznych takýchto príznakov, že tým ľuďom začínajú ten organizmus kolabovať. Hm. A preto si asi dovolím, že to je oveľa viac ľudí nakazených rôznymi problémami a to platí nielen pre vírusy, ale toto platí aj pre, pre borelie, hm kde sú, to sú tiež v podstate nutrobunkové parazity a ja verím tomu, že toto môže byť kľudne aj ten fenomén tých rôznych chlamídií a ja neviem čo všetkého dneska máme. Aha. A tým, že vlastne my dlhodobo máme, a to som tiež nevedel, ale jeden riaditeľ, jedného neveckého labáku, pomerne veľkého, on rozprával, že za 20 rokov, čo oni merajú a robia nejaké štatistiky a pozorujú, tak vidia celkový ústup tej bunkovej um- imunity, čiže tej, tej TH jednotkovej. Hmm. že to není, že dneska to je trend. A takisto vlastne toto je takisto s tým, že to telo, pokiaľ je vystavené vysokému oxidačnému stresu, ktorý poškodzuje telo, tak telo sa snaží nemať tú bunkovú imunitu veľmi vysokú, lebo ona je spojená, tá vysoká aktivita bunkovej imunity so tvorbou voľných radikálov. Čiže to je tiež napríklad jedna z teórii, ktorá hovorí, že ten vysoký oxidačný stres, ktorý my bohužiaľ dneska máme a netlmíme ho, tak vedie k tomu, že telo ako keby, aby sa nepoškodilo a neznečilo úplne, tak radšej vypne a drží to v nejakom, síce drobnom stave, v nejakom chronickom, pre nás síce znepriejúmňujúcom, ale dokážeme s tým kvázi, ako keby, že hneď zažíva. Ak by som to tak nazval. Hm. A ale toto je naša zodpovednosť, lebo my toto tvoríme. Jednoducho, darmo tu budeme kýdať dneska na, ja neviem, na to, na to, na to, ale my toto držíme tie karty v rukách, ktoré môžeme nejakým spôsobom rozdať a hrať. Lebo ak je to trend, tak to robíme dlho a tým pádom stále v tom pokračujeme. Ale na toto by sme sa mali uprieme, lebo ja poznám ľudí, ktorí nadávajú na to, na to, na to, ale ich životný štýl je taký, že si vytvoruj, vytvárajú cez ten životný štýl tie problémy. Uh-huh. No. Asi som ťa dneska odrovnal.
1: Ja, <laughs> si sa dosť rozkecal tak teda k Ešte teda k tomu jej nápadu, teda, že si prida C, D a horčiku Ja by som tam B5-ku. určite dával
2: nie len B5, ja by som Co, tam dal aj A, Jednoducho tam treba posilovať tú bunkovú Aha. imunitu
3: uh-huh.
2: a treba sa pozrieť na stravu, ako tam je, lebo zasa budem sa opakovať. Strava bohatá na sacharidy je niečo, čo odrovnáva tú bunkovú imunitu, lebo uh-huh. vlastne dokáže aktivovať nejaké chronické procesy, ktoré Tomu, k tomu, aby tá bunková dobré dobre fungovala. Či sa to ľuďom páči, alebo nie, sú tam celé mechanizmy, ktoré to bohužiaľ robia. Uh-huh. <kým> Ale asi teda aj ďalšie B vitaminy, nielen B5. Určite B5 samotná tam nebude len postačovať, neverím tomu. Uh-huh. Okrem iného, tým, že zápal vytvára niektoré látky napríklad, ktoré dokážu držať ten zápal pod, e, v niekej chronicite, keď napríklad chýba mm. vitamin B12. Mimochodom, to budem rozprávať pri B12, že prečo je to dôležité.
1: No, tak to sme sa ešte ani k tej nedostali. Nie je to ešte gomega kyselina. <laughs> Dobre, tak to zase niekedy na budúce. sa nám pomaličky naplňa, takže e-mails už žiadne ďalšie nemáme, zdá sa. No dobré, tak, tak sme prebrali B5 a B6, takže tak na budúce...
2: dneska neodrovnal. Na, svoju, na budúce som z... sa trošku rozkokošil.
1: <rý> si si <vyliel>
2: srdce. <rý> tak ja ti, Marian, poviem, sledujem, čo sa deje a vidím aj, aj. takisto niečo a nie je to dobré. Hmm. A najhoršie na tom je to, že tých ľudí častokrát sa to týka a oni, oni to tiež nepovažujú, že je to až taký problém. A poznám tie následky a Bohužiaľ, keď ľudia na to častokrát prídu, tak je to už pre nich fakt tragédia. A toľko zbytočného veľkého utrpenia je na tejto planéte, ktoré by vôbec nemuselo existovať. Mm. A my nepotrebujeme zbranie, aby sme sa zabili, ako my sa vyslovene zabíjame, cez chuť. Ako to je šialenstvo. Čiže keby že niekoho zastrlinie so samopalom, tak nie do basy. Ale to, že dávam dieťaťu jedlo, ktoré mu poškodzuje zdravie, tak som absolútne... Nič z toho nie. Mm. Nik, nikto z toho nevyvezuje žiadne následky. A to už akéby, že odhľadnúť do nejakej trestnoprávnej roviny, ale ako pre živého. Dneska by som dal dieťaťu niečo, čo mu chutí a poškodí mu zdraviu pre Boha živého. Tak ako, mm. ako mne sa to už vymyká nejakej logike.
1: Dobrá posledná minúta. Mňa ešte tam napadlo k tým energetickým nápojom, ak si ich spomínal. Ja som videl takú štúdiu, ktorá vraj teda akože preukázala škodlivosť energetiakov, no ale teraz sa podrž, že jediné nežiaduce účinky, ktoré tam menovali, tak všetky sú v podstate nežiaduce účinky samotného kofeínu, takže Tí, tí, čo radi pijú kávu a akože z vrchu sa pozerajú na energetické nápoje, tak študovaní vedci zistili, že,
2: že... Ale aj cukor, ja budem písať článok, teraz sa najnovšie štúdia no odhalilo, tak... že ako cukor dokáže aktivovať zápaly, tak to Do... ja budem písať na Facebooku. Do kávy si tiež kopec ľudí
1: dáva tony tak. cukru, takže tam v tom nie je rozdiel. <laughs> Ale, ale, že nie, zdá sa teda, že nie je zdravšie piť kávu na mesto energieťako, teda pokiaľ si ju sladia, prípadne ešte do nej dávajú mlieko. Takže... Toľko. Dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť tejto relácii. A ja ďakujem a, pekne. A, pekné. Popoludne ešte všetkým a večer sa budeme počuť opäť o 20.30 s inžinierom Tomášom Okryšom a budeme pokračovať v téme bolesti chrbta a ne. Takže do
2: skorého počutia. Do počutia, peknú z nedeluprajem.